0: Herzlich willkommen zur 25. Folge des Second Breakfast Clubs, dem 25. Zweiten Frühstück. Und auch heute bin ich nicht alleine, denn der Michi ist wieder da.
1: Hallo in die Runde. Ich glaube, meine Stimme ist ja dem einen oder anderen bekannt. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute mit uns hier dabei seid bei der 25. Folge des Second Breakfast Clubs.
0: Und Michi, wer ist denn noch da?
1: Ja, wir haben heute zwei Wunder. Wunderbare Gäste ähm, zu einem meiner Meinung nach wichtigen Thema, vor allem für die Community. Und zwar habe ich auf der einen Seite einen begnadeten Maler und wahnsinnig sympathischen Kerl ausfindig gemacht und für uns heute ähm, in seinem eng strikten Terminkalender einen, äh, einen Moment gefunden. Und zwar ist das der liebe Jonathan von Wave Color Studios.
2: Ja, hi zusammen. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. freue mich ich
1: sehr, bei dem,
2: bei dem coolen Format dabei zu sein heute. Und äh, ja, freue mich auf interessante Hobbygespräche mit euch.
1: Ja, das war Gast Nummer 1. Und Gast Nummer 2 ist der liebe Samuel von The Bitsmith. Auch dem ein oder anderen Gust Gusteur des begnadeten Bitverbrauchs ein Begriff, ähm, der Wert legt auf perfekt gedruckte 3D-Dateien äh, im Customized-Format als auch im bestehenden Druck. Einen schönen guten Abend wünsche ich. Habe ich genug geschleimt? Reicht das? Reicht ja, das war sehr nett.
0: <lacht> also ich bin
1: In Österreich auch... nennt man sowas Godal-Grauen.
0: Ich bin fast drauf ausgerutscht auf der Schleimspur, aber das passt schon. Ne? Passt schon. Man muss ja die Leute bei der Laune halten. Ne? Ähm, ich glaube, es mit dem 3D-Druck und so weiter, äh, wenn wir diese Folge gerade aufnehmen, ist die vorangegangene noch gar nicht online. Ähm, da haben wir uns vor allem mit 3D-Druck und so weiter beschäftigt. Deswegen äh, denke ich mal, müssen wir gar nicht so auf die technischen Details dieses Mal eingehen. Nein. Aber ich würde mal sagen, wir machen es jetzt. Das hat nämlich beim letzten Mal einfach vergessen. Wie war eure Hobbywoche? Stimmt. Ja, Hau mal raus.
1: Ähm, ja, ich bin fleißig am Arbeiten an der Themenwoche, die ich ja jetzt immer wieder ankündige und dergleichen. Ich bemale gerade die letzten Figuren streue permanent irgendwelche Tipps in die Community. Was denn das Thema der Themenwoche sein wird? Bis jetzt haben es noch nicht wirklich viele rausgefunden. Ich weiß nicht, entweder das Problem ist, viele wünschen sich irgendwas und dann glauben sie, das kommt. Ähm, sonst, was hat sich getan? Ich arbeite ein bisschen an meinen blauen Bergen, ich male ein paar Modelle an und sonst tut sich eigentlich nicht viel. Also ich kann bei weitem nicht so viel sprechen, aber ich habe gestern rausgefunden, man kann mit einem Baby am Bauch Figuren anmalen.
0: Ja, das habe ich gesehen, sah süß aus. Hast du mir
1: ja, das war mal meine
0: Woche. Ja, äh, ich kann ja dann mit meinem mal so ein bisschen weitermachen. Ähm, nicht so viel tatsächlich hat sich getan. Ich glaube, seit dem letzten Mal, ich habe den Gimli hab ich fertig bekommen und äh, fand das tatsächlich ganz interessant, dass mir prinzipiell im direkten Vergleich zwischen dem ältesten Gimli-Modell, was es gibt, und diesem, äh, diesem ja, von den drei Jägern, diesem Zinn, dass mir der Gefährten-Gimli äh, vom Detailgrad tatsächlich sogar noch mehr zusagt. Also hätte ich so nicht direkt gesagt, gedacht ursprünglich, aber tatsächlich sind die ganz alten Figuren nicht unbedingt immer schlechter als spätere. Ich meine, kein Vergleich zu dem, was dann in Resin rausgekommen ist, aber trotzdem. Ja, und ansonsten, ich bin jetzt gerade dabei, so ein paar, ich habe ja so ein Radagast-Diorama mal gemacht. Um, und da bin ich jetzt gerade dabei, das so ein bisschen aufzupimpen, indem ich dann noch so ein paar Miniaturen in diese Szenerie hineinsetze. Und die bin ich gerade dabei, äh, ja, mal so zusammenzusuchen, aus, anzumalen und so weiter und so fort. Und tue auch immer mal wieder für, äh, für meinen Instagram-Account jetzt so ein paar ältere Modelle. Ähm, ja, meistens noch mal ein bisschen die Bases upgraden, äh, bevor ich dann da mal Bilder dazu mache und so weiter und so fort. Ja. So. Das
1: war eigentlich meine ähm, Jona, dann kann man bei dir von Hobbywoche sprechen oder spricht man eigentlich von Arbeitswoche? <lacht> Tatsächlich. Inzwischen leider
2: echt mehr von Arbeitswoche, muss ich zugeben. Ähm, ja. Wobei ich schon immer wieder auch so zwischendurch für mich persönlich mache, weil es dann doch ja auch ein bisschen Hobby sein sollte. Also klar, ich meine, Arbeitswoche ist trotzdem auch irgendwie
1: Hobbywoche in dem Fall. Was hast du bemalt? Ähm, hast ich du weiß nicht,
2: Fremdsysteme, darf ich die nennen hier überhaupt? <lacht>
1: hm? Was willst du nennen? Entschuldigung, das habe ich nicht verstanden.
0: Jonathan, ich glaube, dein Ton ist gerade
1: weg.
2: K2SO-Diorama habe ich diese Woche fertig bekommen. Ah. Und ja, also die Figuren hatte ich ja schon länger, oder was heißt schon länger, aber die letzten Wochen mal.
0: Ja. ja, ja.
1: <lacht> irgendwie irgendwie wieder der Ton nicht ganz. Wie er sollte. Ähm, dann würde ich kurz sagen, machen wir kurz Pause, bis der Jonathan sich wieder eingeklinkt hat und der Samuel erzählt uns einfach mal von seiner Hobbywoche, wenn man das Hobby in der Woche nennen kann.
3: Ja, weil leider auch in erster Linie Arbeitswoche. Also war relativ viel drucken und so. Äh, was schön ist, dass ich ein bisschen zur Modellieren kommen bin. Anfang glaub, äh... Anfang Juni. Ja, da war da auch schon alles mit harten Zeitlimit. Und sonst sind jetzt noch zwei Kundenaufträge offen, wovon einer recht lustig ist. Eigentlich beide recht lustig zu modellieren. Äh, schade ist halt, dass ich kaum Zeit zum Malen finde. Da habe ich zuletzt, habe ich jetzt einmal das Gesicht angemalt von einem von, von diesen Vampiren von Age of Sigma Underworlds. Die ist vor kurzem mal von Games Workshops so eine neue Box rausgekommen: die Crimson Court. Ganz genau, die halt eben. Und da habe ich, da das ist das eine große Junge da mit der Keule dabei, ne?
1: Ah ja, der ist schön. Der mit den das... dreihändigen Streitkolben.
3: Genau, genau. Und ich habe da jetzt so ein bisschen uh, mit heißem Wasser ich da das ein bisschen verformt, beziehungsweise den Streitkolben oben abgeklemmt. Und da werde ich mir, glaube ich, noch so eine Art Sense oder so designen und dann drucken und da oben raufkleben. Ein bisschen Conversion da halt eben machen. Mhm, mh.
1: Und sonst ist mhm, halt...
3: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Relativ viel, relativ intensiv.
1: Ich würde sagen, das Thema, was du genau arbeitest, zumindest was mit dem Hobby zu tun hat, würde ich sagen, erklärst du uns nachher gleich nochmal. Ich schaue mal, ob der Jonathan jetzt wieder äh, akustisch für uns da ist und nochmal kurz, äh, noch kurz darauf eingehen kann, was er bemalt hat. Andor, glaube ich, hast du gesagt, oder? Hört ihr mich jetzt wieder?
2: Geht's wieder? Ja, jetzt einfach? bist du wieder da. Okay. Also das war sehr seltsam. Ähm, ja, genau. Ähm, Kasian Andor, also von Star Wars Legion. Achso, ich hab dachte, die Droiden. Von Arndu, und. Oder? und ähm, Orama fertiggestellt und bemalt. Die Figuren hatte ich schon vorher fertig und jetzt praktisch die Diorama fertiggestellt. Ähm, ja, dementsprechend sind so. Ähm, ja, private Projekte ziehen sich meistens dann länger als, äh, als äh, Auftragsarbeiten, weil die natürlich Vorrang haben. Und ja, was, was ansonsten letzte Woche. Ähm, an Projekten, so bei mir auf dem Tisch war waren vor allem eisenbergzeuge und zwar sehr viele, <lacht> an die 90 Modelle, äh, mit denen ich jetzt zum Glück fertig geworden bin am
1: Wochenende. Und oder jetzt gerade anderen. noch dabei bin, die Bases zu fertigen. Bitte? Für dich oder wen anderen? Jetzt ist er wieder stumm. Irgendwas ist da spannend.
0: Ja, generell ist es äh, heute vor. Also
1: nicht mit 90 Modellen, aber immerhin äh,
2: spielbar mit 500 Punkten rum. <lacht> aber das reicht, glaube ich, auch.
1: Okay, ich weiß nicht genau, was los ist. Wir werden es im Laufe des Podcasts hoffentlich herausfinden.
0: Ja, wir müssen jetzt einfach mal schauen. Das Problem ist tatsächlich, dass, 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 die, dass generell die Internetqualität. Äh schwierig ist, auch was der Ton jetzt nicht nur beim Jonathan, sondern generell auch mal teilweise was ankommt. Also diese Verzögerung und so weiter, teilweise jetzt auch von dir, Michi, was bei mir ankommt. Ich weiß jetzt nicht, ob mein Ton auch manchmal bei dir verzögert ist. Also, weißt du, diese ja, Ab und zu, ja. Ja, genau. Und das verstehe ich halt nicht, woher das kommt, weil das ist erst seit, dem, seit drei, vier Podcast-Folgen, dass wir diese Internetprobleme probleme haben. Ähm, müssen wir halt einfach mal schauen. Also, weil das geht mir gerade, muss ich sagen, echt ziemlich auf den äh, Wecker.
3: Wir könnten es ja vielleicht probieren, ohne die Bildschirmübertragung und rein auf Ton setzen. Oder? Das wäre, glaube ich, ein bisschen schonender.
0: Ja, wir gucken mal, ob das dann tatsächlich. Machen
1: wir äh, das mal aus. Machen wir mal das Bild aus.
0: Und schauen wir einfach mal, ob das hilft. Und wenn nicht, Michi, kannst du ja nochmal ein bisschen was rauskürzen. Äh, dann müssen wir einfach mal gucken. Aber mit den, mit den ganzen Artefakten ja. bei, beim, beim Ton, das, das ist halt echt das ist halt nichts, muss man sagen. Also dann. Äh, ja,
2: ja, ja wenn, es, wenn es so hängt und ruckelt, das macht ja keinen Sinn, das,
0: das nervt mich halt unfassbar, muss ich sagen. Also ich habe momentan einfach so ein bisschen die Bestrebung, mal die Qualität, Tonqualität vom Podcast zumindest auf ein gewisses Mindestmaß einpendeln zu lassen.
2: Ähm, Verständlich. Ja.
0: Weil ich finde es halt immer schade, ne? Man, man, man hat schöne Gespräche und so weiter und so fort und dann wird es halt durch so kleinere Dinge, weil so, wir halt eben Tonqualität so ein bisschen, ja, madig. Ne? und das ist halt ja. finde ich, find ich halt schade und
1: abgeschmälert
0: ja das ist halt doof ne
1: und äh, wenn man völlig verständlich hat, dann ich mir, gut es, aber es hat einen großen Vorteil dass wir jetzt die Kameras ausgemacht haben ja man kann die Hose wieder ausziehen ich wollte gerade
0: sagen du kannst jetzt die Unterhose aus, äh, ausziehen. <lacht> ja ich
1: hoffe es ist jedem klar dass es nur einen Spaß macht
0: ja ja klar klar ähm, vielleicht einfach noch mal jetzt ganz klar von meiner frage aus was macht ihr beide also bei, ich weiß jetzt beim jonathan du machst ähm, du machst vor allem Bemaltservice, ne?
2: genau in erster linie ja richtig ähm, Erzähl mal was wie lange wo
0: hauptberuflich oder genau
2: Nee, also wie gesagt also es hat mir vorhin jetzt wahrscheinlich leider nicht gehört aber ich äh, sag's gerne noch mal ähm, oder wir hatten es auch im vorgespräch kurz davon dass ich es eigentlich noch nicht hauptberuflich mache, also noch als im, im Kleingewerbe sozusagen, aber es inzwischen halt echt äh, ja, Ausmaße annimmt, wo ich sage, äh, ich muss mir jetzt überlegen, ob ich es jetzt äh, fulltime oder was heißt jetzt, aber in Zukunft fulltime machen werde und tendiere da eigentlich aktuell auch stark dazu, weil es doch sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und ich einfach die, äh, ja, die, die Kundenanfragen nicht mehr so bedienen kann, wie ich es gerne möchte. Und halt einfach Kunden dann auch nicht ewig warten lassen möchte. Oder ähm, ja, Neukunden, sage ich mal, nicht ewig auf einer Warteliste haben möchte. Wobei ich da ja auch mit vielen anderen äh, Studios und so ein bisschen Kontakt habe. Auch über Instagram und Kollegen, die da auch malen. Und äh, scheinbar ist die Auftragslage gerade bei allen richtig krass. Und ähm, auch die größeren Studios sind ja Fulltime oder relativ lange, auf lange Zeit ausgebucht. Also die Auftragslage ist da recht krass bei allen aktuell ähm, und für mich ist es halt gerade aktuell dann halt echt der Punkt zu sagen, äh, ja, ich muss jetzt schauen, äh, wie ich das in Zukunft handle, weil neben Job dann nochmal unter der Woche abends ewig malen und so, das ist halt geht irgendwann auch auf die Konsistenz, auch wenn es Spaß macht, ähm, aber ja, deswegen werde ich da in Zukunft schon noch ein bisschen mehr einsteigen und mehr machen können, hoffentlich.
0: Um. Wo, was würdest du sagen, ist so der Grund, dass diese Auftragslage gerade so nach oben schießt?
2: Ja, es ist also irgendwie schwierig zu sagen. Also, ich habe das so mitbekommen oder weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Gerade die Brettspielbranche hat der extreme. Uh, Umsatzsteigerungen jetzt gerade auch durch die Corona-Zeit uh, verbuchen können, eben einfach, weil ja die Leute halt wenig machen konnten, viel zu Hause sein mussten sozusagen und dann halt irgendwie wieder Brettspiele mehr für sich entdeckt haben. Uh, bei uns ist es ja im Tabletop-Bereich eigentlich könnte man meinen eher entgegengesetzt, weil man ja dann doch irgendwie seine Spieleclubs, seine ähm, ja, Freunde irgendwie hat, die man dann irgendwie doch treffen muss oder ja, die Gleichgesinnten ge zu sehen und die hat man meistens nicht irgendwie im selben Haushalt äh, oder nicht immer. Ähm, und dementsprechend ist da echt ein bisschen schwer zu sagen, aber ich glaube trotzdem, dass auch da eben gerade, weil das Hobby ja so vielseitig ist und nicht nur aus Spielen besteht, sondern immer aus Malen, Basteln etc. Ähm, ja, und vielleicht die Leute halt auch ihr Geld trotzdem dann mehr für Tabletop und fürs Hobby ausgeben konnten oder für Miniaturen als vorher, wo sie dann wow. halt irgendwie noch einen Urlaub gebucht hatten oder so und dementsprechend ist jetzt meine Vermutung, dass es damit einfach zusammenhängt, dass die Leute vielleicht doch mehr äh, ja, konsumiert haben in dem Sinn. Einfach ja.
1: ja, es kann schon sein, also vor allem muss man halt sagen, ähm, wenn, wenn das Geld vom Urlaub weg ist, bleibt vielleicht Geld für den ein oder anderen die ein oder andere bemalte
0: armee also ich meine ich muss ja auch so ein bisschen tatsächlich sehe ich das auch bei mir ich habe jetzt äh, äh, vielleicht mich erinnerst du dich noch vor boah, weiß nicht was waren das podcast nummer 56 oder so da ging es auch um ähm, hier gelände ne? Wo ich auch gemeint ja. habe, wenn ich mir mal Gelände hole, dann soll es richtig krasses Gelände sein. Und tatsächlich habe hm. ich jetzt äh, mal unsere beiden Lieblingsgeländebauer, äh, die hier das weiß ich sogar. Die beiden äh, Zwei-Türme-Emster. <lacht> ähm, die habe ich mal beauftragt, mir ein Gelände zu bauen. Weißt du, hast du schon mitbekommen, was wird?
1: Ja, ja, ich erfahre alles.
0: Ach, scheiße. Ich wollte es ich überraschen. Gut, wir überraschen mal die Zuschauer ja, also oder Zuhörer in dem Moment. Ähm, und da bin ich nämlich auch mal gespannt. Da habe ich echt Bock drauf. Das hatte ich nämlich jetzt auch schon mit der Planung und so weiter, weil das war auch einfach, was ich mir gedacht habe, gut, ähm, das könnte ich mir einfach mal leisten dieses Jahr.
2: Okay, aber das heißt, du baust in dem Fall sonst in der Regel schon auch selber so deine Sachen und...
0: Ja, also die Sache ist, ich habe effektiv zwei Platten, also zwei Matten letztendlich zur Verfügung und diese Matten ja. ist einmal was, wo ich so zwei, drei Bauerngebäude habe und so weiter, so einen kleinen eine Platte und dann einmal halt normales Ostgillard-Gelände, ähm, ich, wo, wo ich auch selbst gebaut habe. Das sind aber ja. Sachen, die teilweise sehr unterschiedliche Bauqualitäten haben, weil sie, weil ich sie entweder schon als Kind gebaut hatte, was weiß ich, so mit zehn, ja. fünf Jahren oder so ähm, und, und dann halt mit der Zeit immer wieder so ein bisschen abgegradet habe. Ähm, das hat mir aber bisher tatsächlich immer gereicht und ähm, so, dass ich jetzt mal praktisch so richtig so High-Quality-Gelände baue, ähm, habe ich einfach, weil zeitlich, muss ich sagen, habe ich äh, hat sich das jetzt für mich nie so richtig ergeben, da habe ich mich lieber aufs Miniaturenmalen konzentriert mhm. ähm, und auch einfach, was die Materialien angeht, was die, was die Werkzeuge angeht. das halt erstens noch mal Geld, zweitens Aufwand, sich das Ganze dann nochmal an Techniken anzuarbeiten und drittens du brauchst halt einfach Platz. Und da hatte ich nie Lust ja. drauf gehabt und dann dachte ich mir jetzt so, okay, wisst ihr was, ihr baut mir den Kram und ich bemalen für mich selbst, ähm, weil ich muss sagen, so bei Gelände habe ich kein Problem damit, wenn ich mir das so ein bisschen zusammenkaufe und dann halt eben anmale, äh, mhm. ich es ja dann immer noch ein bisschen upgraden kann, ich kann ja immer noch das dann erweitern, aber zum Beispiel so Miniaturen, da habe ich tatsächlich von für mich den Anspruch, dann zu sagen, gut, ich bemale das halt eben für mich dann selbst in dem Fall oder ich baue es auch für mich selbst um, aber da habe ich bei Gelände ist mir das, war mir das ein bisschen weniger wichtig, aber da wollte ich mal so eine Platte haben, die so eine gewisse High-Quality hat. High-End. Ja, genau. Okay. Ja. Ja, ich bin gut. auch ein bisschen
1: aber du, Thema. Du, wirst, du wirst nicht glauben, ich kriege auch was vom Lukas. Ja? Ja? ja.
0: Willst du schon verraten?
1: ich lass, ich habe ein, werte eine meiner bestehenden Platten auf. Ah, okay. Aber für euch zum Tipp, es ist nicht für die Themenwoche.
0: Ah, okay. okay. Ja, nee, also ich hatte tatsächlich hm. jetzt ein Thema, ich wollte erst Prä nehmen, also äh, praktisch diese pre und so weiter, und dann habe ich mich aber dagegen entschieden, weil mir ist eine andere Idee gekommen von der Platte, die mir schon die ganze Zeit eigentlich im Kopf rumschwirrt und die es auch so, finde ich, von der Szenerie, glaube ich, noch nicht gab und die wird einen richtig geilen Mittelpunkt haben, von der Platte. Das wird cool. Da habe ich Bock drauf, tatsächlich.
3: Aber, das hast du mich heiß gemacht. Ja,
0: es wird, wird, wird cool. Also an, an, am Mittelpunkt ist der Lukas schon an der Mache. Und je nachdem, ähm, da bin ich wirklich gespannt. Also ich, mein Ziel wäre natürlich, dass sie bis zur hessen nassauischen Meisterschaft im Oktober dass die da fertig und bespielbar ist. Da müssen wir einfach mal schauen. Aber da habe ich dann tatsächlich auch schon mal dann gesagt, gut, ey, dann investiere ich mal einen größeren Betrag. Weil ich meine, Miniaturen ist so, ja, so viel hole ich mir momentan halt tatsächlich nicht, weil das, was ich habe, habe ich halt. Weisheit des Tages übrigens.
2: Ja, aber das ist echt interessant, dass du das so sagst, gerade jetzt auch mit den Platten und so. Äh, und da sagst du, okay, du möchtest da so eine high Endplatte einfach mal und dann ist dir das, äh, das auch wert oder du hast auch Bock, das dann jemanden machen zu lassen. Ähm, aber dasselbe ist echt tatsächlich auch, klar, ich meine, also viele Leute sagen natürlich auch, was ich völlig nachvollziehen kann, weil es mir ja selber mega Spaß macht, äh, aber sagen tatsächlich, ja, hm, ich würde jetzt nie Figuren irgendwie von jemandem anderen bemalen lassen, weil das macht mir so Spaß und ich mache das lieber selber, völlig nachvollziehbar für mich auf jeden Fall. Aber tatsächlich ist doch dann auch so, dass dann doch manche Leute halt tatsächlich sagen, ja, hm, aber dieses eine Modell, das hätte ich doch ganz gern irgendwie so richtig geil bemalt oder in dem Stil oder blablabla oder bla bla. ich komme zu irgendwas nicht dazu, so wie du jetzt vielleicht bei der Platte und ja, das ist so ein bisschen das Interessante, dass sich das irgendwie nie ausschließt. Und ich glaube, das hängt schon auch da damit zusammen, dass die Auftragslage trotzdem da ist. Also ich meine, die Leute, die jetzt Figuren bemalen, die bemalen ja, äh, bemalen lassen, bemalen ja trotzdem selber auch. Also es ist ja nicht so, oder ich denke mal in den seltensten Fällen, dass die wirklich selber gar nicht malen, sondern einfach, um halt entweder ein bisschen was abzugeben oder halt was extrem Spezielles möchten, ja.
1: ja. Sowas wie, ich glaube, viele Leute, die gerne malen, würden einen Smog zum Beispiel trotzdem abgeben. Ja, aber
0: ich weiß nicht, Wenn sie die Möglichkeit dafür haben. ja. So, so ein Smaug ist halt einfach das Problem, uh, den kannst du glaube ich nicht mit Pinsel einfach so bemalen, beziehungsweise es ist eine Qual ohne Ende, Der, da muss ja, du wirklich definitiv. Mit, äh, mit Airbrush ran und das wäre zum Beispiel so ein Modell, okay, ich habe halt keine Airbrush, aber ich weiß nicht, Smaug ist halt so, ja, das, das ist halt dann wirklich so ein hartes, also ich weiß nicht. Was kommt fast schon ein an? Geländestück. Ja, schon und den sitzt setzt ja, ich meine den stellst du dir halt hin zu Hause in die Vitrine ja. und dann ist das effektiv so, als wenn du jetzt sagen wir mal so irgendwie ein Kunststück oder ein Kunstwerk oder irgendwas kaufst und hinstellst. Ja. Ähm, und ich weiß, ich meine, das Ding kostet ja so schon relativ viel, plus dann die Bemalung. Aber ja, ähm, aber was du jetzt zum Beispiel auch gesagt hast, bei mir ist tatsächlich das Entscheidende, ähm, dass ein Modell also sagen wir es mal so, wenn ich mir jetzt zum Beispiel von dir ein Modell bemalen lasse und ähm, der Jonathan ist meines Erachtens einer der besten Bemaler, die wir in Deutschland haben bei Herr
2: <lacht> Jetzt übertreibe ich. aber, also,
0: ich, ich. mag dann, also, das ist aber eine persönliche Ansicht. Ich mag deine ja, okay. tatsächlich sehr, sehr, sehr gerne. Und, ähm, Vielen Dank. Das wäre dann so eine sowas, wo ich sagen würde, okay, von dir würde ich mal, mal eine Miniatur bemalen lassen. Die Sache ist, die würde aber nicht zum Rest meiner Armee passen. So, ja. von, so, so von dem Normalstandard, beziehungsweise vielleicht auch vom Normalstil her, und das ist das, was, äh, was, was mich dann immer so ein bisschen auch so abgeschreckt hat, in dem Fall, dass ich dann sage, mhm. okay, na, mir muss eigentlich so dann, so vom, vom Normalstil so eins zu eins eigentlich sein.
2: Ja, verstehe ich.
0: Also das sind ja ganz persönliche Sachen halt.
2: Ja, aber macht auf jeden Fall Sinn, also habe ich jetzt so noch nie drüber nachgedacht, aber kann ich völlig nachvollziehen. Ich glaube, wenn man dann so eine Armee auf dem Tisch hat, dann sollte das schon auch stimmig sein. Also, da bin ich schon auch, gerade aus künstlerischer Sicht kann ich das äh, vollkommen nachvollziehen, auf jeden Fall.
3: Fabian, ich finde, du oh. hast ja einen ganz eigenen Stil auch beim Bemalen zum Beispiel. So, also da was Mixendes dazu zu finden, wird doch eher ein bisschen schwierig, oder?
0: Ja, ja, genau, deswegen. Also, ähm, und ich muss sagen, im Endeffekt bin ich ja eigentlich ganz froh, so wie es, äh, also momentan ist es ist tatsächlich dieses, dass es die ganzen Turniere momentan nicht gibt. Führt einfach dazu, dass ich so ganz entspannt dabei bin. ich sagen kann, ach komm, jetzt mache ich mal das und hier. <lacht> ähm, wobei, das kommt noch. Also ich hatte ja jetzt vorgehabt, auf die Adacon zu fahren und da habe ich jetzt mal geguckt, okay, ich brauche noch einen, muss noch einen Hexenkönig zu Pferd bemalen. Ähm, ich muss noch irgendwie einen Haufen Orks bemalen. Dann muss ich mir noch ein paar schwarze Numenore schnorren. Das wird lustig noch. Nein.
1: Holla <lacht> die Waldfee.
0: Ja. Aber gut, ey, so okay, gut. das
1: heißt... Wie nee, bitte?
0: Bald Sommerferien. Also, da habe ich ein, zwei Wochen. Ja, noch. stimmt.
1: stimmt. Du hast jetzt Zeit. Mhm. Sommerferien.
2: Ach, das hört sich schön an. Aber so weit entfernt. Ja.
1: <lacht> ähm, jetzt wissen wir mal, was der Jonathan macht. Jetzt soll er mal das, äh, das Samuel raushauen. Was beruflich so machen. Was du mit dem Hobby sozusagen, was dein, was dein Beruf mit dem Hobby zu tun hat? Was mein Beruf mit dem Hobby zu tun hat. Ja, eigentlich war ich ja früher
3: auch eher sehr ambitioniert beim Malen und so. Und äh, ja, so ein bisschen ähnlich wie bei Jonathan, so also war bei mir irgendwann auch so ein bisschen der Gedanke, da Hobby zu Beruf irgendwie ein bisschen zu machen. Ähm, meine persönlichen Erfahrungen waren dann aber so, dass es einfach die Zeit, die ich beim Bemalen von Figuren und so gebraucht habe, auch dass es mir Spaß gemacht hat und ich zufrieden war, äh, quasi nicht mit, mit wirtschaftlichen Malen vereinbar war, sage ich einmal, ne? und ich hätte sonst irgendwie malen müssen, dass es mir vielleicht keinen Spaß mehr gemacht hat. Und irgendwo bin ich dann so im Zuge mal so zufällig über 3 d druck so gestoßen und damals auf, auf die Resin-Printer, die halt immer besser geworden sind und so, und habe dann einfach angefangen, mir selber quasi uh, 3D-Modeling und so beizubringen. Und ja, irgendwann ist dann halt eben die Idee entstanden, eigene Figuren, eigene Kleinteile und so zu entwerfen. Und irgendwie ist es vor, vor, über diesen Weg halt eben das, das Hobby dann zu Beruf geworden mit eigenen kleinen Online-Shop halt eben, wo ich meine Figuren und auch die von anderen Herstellern anbiete und halt eben viele kleinere Bits und so. Und ja, es ist, ist noch immer eine Reise, so ganz angekommen bin ich noch immer nicht, was ich genau machen will, aber läuft jetzt gut bei mir und da bin ich sehr zufrieden
1: eigentlich. Einige sehr wunderschöne Modelle. Ja. wir
0: verlinken das auch auf jeden Fall. Ne?
1: Ja, und, und einige der wunderschönen Modelle, die, die der Sammel zum Beispiel anbietet und selbst designt hat, wurden auch schon auf unserem Kanal vorgestellt. Zum Beispiel waren da die... Krieger des Sonnenordens haben wir gehabt. Die Diener der... Wie hat die, die, heißen? Goldenen Königin? Heißt die Goldene Königin bei dir? Genau, ja. Die haben wir und die... Äh, und die... Ähm, die wilden Huskale hatte ich bis jetzt von dir da und die sind alle fantastisch.
3: Ja, die wilden Huskale war mein, mein Lieblingsprojekt ja. Sehr vom Modeling und so. Also das mit Schuppenpanzern, so, das war eine eigene Herausforderung. Und wenn man dann vielleicht was hat und so, wo man ein bisschen Angst davor hat und nicht weiß, wie man es genau umsetzen kann, wenn es dann mit der Umsetzung doch gut klappt, ist das ein gutes Gefühl, sage ich mal. Ne?
0: Wobei ich sagen
1: muss, ja.
0: Okay, mach du erstmal, weil dann würde ich noch eine Frage machen.
1: Ja, genau. Ich erzähle, ich erzähle was und dann äh, haut du, äh, du deine Frage raus. Und zwar, ähm, ich finde, das Wichtigste, was der Samuel macht, ist ja gar nicht, äh, oder was in Bezug auf das heutige Thema macht. Also, ähm, im, im, beim Re da, 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 alles ist wichtig, aber mit dem heutigen Thema vor allem in Kombination. Und zwar sind die ähm, customized. Mir fällt das irgendwie das deutsche Wort gerade nicht ein. Auftrags ähm, genau. Ja, Auftragsmodellierung von Bits und Kleinteilen, wie zum Beispiel, ich habe es ja schon mal im letzten Podcast, glaube ich, erwähnt, ähm, mit die Standarten, mit, zum Beispiel mit unserem Würfelorden-Logo drauf und solche so, äh, Sachen also oder du brauchst oder zum beispiel der tobias gölder den kennen sie eh alle liebe grüße raus Der hat sich zum beispiel wahnsinnig tolle sachen für seine für seine ostlinge machen lassen und so weiter also man kann, hat einfach eine wahnsinnige möglichkeit wenn man wenn nicht gibt die man braucht dass man die dann doch noch ähm, bekommt und zwar über samuel
0: Ja. Dann äh, würde ich nämlich äh, direkt mal hier live, fast live, on stage, den Samuel mal fragen, ähm, wäre es für dich möglich, Vögel zu machen? Was zu machen? Vögel.
3: Vögel, ja, sicherlich, kein Problem.
0: Weil ich muss sagen, das ist halt tatsächlich was, was, ähm, was ich jetzt ein paar Mal so so fliegende Vögel oder so weiter, um so, eine, um so ein bisschen Dynamik in der Base oder auch Farben reinzubringen. Und mhm. äh, was ich so bisher gesehen habe, es gibt zwar Vögel, aber das ist meistens halt irgendwie super teuer oder dann irgendwie komisch gemixt von den Posen und so weiter. Und also wir sind nämlich schon beim letzten Mal, beim letzten Podcast, äh, ging es auch, äh, wie gesagt, dann auch schon mal um deinen Shop. Ich glaube, da können wir uns einfach nochmal unterhalten, weil dann würde ich mir nämlich Vögel bestellen. Da hätte ich ja, auch mal einen Vogel.
3: Können wir gerne machen, ja. Also ich muss nur sagen, bei mir ist sie eh so äh, am häufigsten sind, glaube ich, tatsächlich eigentlich Auftragsarbeiten für mehr oder weniger Ersatzteile oder alternative Ersatzteile. Und dann kommen die Customisierungen und dass da jemand so, so wie du jetzt sagst, dass er Vögel will oder so, ist dann tatsächlich relativ selten, würde ich sagen und so. Also bei mir ist Auftragslage auch sehr gut zurzeit mit dem Projekt, den Projekten, die ich daneben für mich
1: selber auch noch mache und so. Ja. Halt, was du zum Beispiel, glaube ich, sehr stark hast, ist so zum Beispiel so Sachen, Schilder für Fraktionen, wo es zu wenig Schilder gibt, oder Armbrüste für Fraktionen, wo es zu wenig Armbrüste gibt. Genau, ja. Die Armbrüste gehen auch sehr gut. <lacht> ich muss mich übrigens bei dir, Ich brauch, wegen Armbrüste müssen wir noch reden. Ja, Ja, können wir ja ich gerne machen. Ich, ich habe nämlich jetzt noch ein Spaßarmee-Projekt, nach, nachdem ich äh, die Themenwoche und die Blauen Berge abgeschlossen habe. Und dann also müssen wir, wir quatschen. Ich habe Ostlinge.
0: Ach, ich dachte schon, weil du gesagt hast. Ich, ich habe eine, eine riesige Ostlinge, armee Naja.
1: Ja, aber die, ich wüsste nicht, wie ich Armbrüste bei den Ostlingen spielen soll. Ich wüsste nicht, wie man Ostlinge generell. Naja, okay, lassen wir das mal. <lacht> Ach, da
3: bin ich bei dir, Björn, da fühle ich dich ein okay. wenig.
0: <lacht> ich würde mal sagen, ähm. Ja, ihr, ihr hattet oder ähm, Michi, das war ja vor allem ein Herzensthema von deiner Seite aus. Ähm, wollen wir da heute einfach, wollen wir einfach direkt reinsteigen, einsteigen, ohne jetzt noch groß ähm, drum rumzureden? Ja,
1: wir haben jetzt eh schon über eine halbe Stunde gequatscht. Ich glaube, jetzt können wir mit dem Thema anfangen, das mir eben wichtig war. Und zwar ähm, geht es mir heute, exklusiv heute, um das Thema. Wertschätzung äh, ja, ähm, Björn König. Nein, ähm, Sorry. Wertschätzung im Hobby. Und zwar habe ich das in so ein paar verschiedene Richtungen gemeint und zwar geht es mir um eigentlich drei Aspekte, die ich gerne mit euch besprechen würde. Das eine ist einmal Umgang miteinander. Das nächste ist Arbeit für die Community. Und das letzte eigentlich, ähm, was ist Arbeit im Hobby wert? Mhm. Und ich finde, das sind drei wichtige Sachen, die einfach mal angesprochen gehören, die gar nicht so leicht sind und die teilweise eine Attitüde herausfordern, hervorrufen, die ich nicht mag, mhm. beziehungsweise wo ich der Meinung bin, dass ich... Ähm, dass, 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 es, dass, dass, dass es nicht notwendig ist in einem Hobby, sagen wir es so. Mhm. Ich, ich möchte einfach mit einem Thema mal anfangen und, und würde einfach dann euch bitten, dass ihr da vielleicht ein bisschen einsteigt. Und zwar äh, ist mir das jetzt schon öfters aufgefallen, ein totaler Anfänger hat vorher noch nichts gemalt, hat noch nichts gemacht, ähm, Steigt ins Hobby ein, kommt in die Facebook-Community, nehmen wir jetzt Facebook, es kann natürlich auch Discord und alles andere sein, stellt sein erstes Bild drauf und die äh, die erste Antwort, die kommt, naja, gefällt mir nicht, oder ist jetzt eigentlich scheiße worden. Gibt's, kommt also oder, naja, finde ich jetzt nicht toll, oder was, du hast nur diese eine Miniatur, ich habe schon 6000,
0: ich weiß, du meinst.
1: Ähm, und solche Sachen, das finde ich nicht notwendig, weil was wird sich dieser Anfänger jetzt am Anfang denken? Was wird der für, einen, oh, für, eine, ähm, für eine Meinung von uns haben und wie lange wird der im Hobby bleiben? bei der Unterschied ist, ich kann Ihnen schon sagen, dass die Miniatur vielleicht einen Verbesserungsvorschlag hat. Positive Kritik ist alles. Aber es gibt eine eine Aussage aus einem Disney-Film, ich weiß nicht, wer Alabambi gesehen hat, aber da sagt der liebe Klopfer, wenn man nichts Nettes zu sagen hat, soll man lieber gar nichts sagen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man einfach so ein bisschen auch in die Richtung geht. Es kostet niemanden was zu sagen, hey cool, schön, was du gearbeitet hast. Da schau, wenn es das, das, das machst, geht es in eine gute Richtung und das Ganze äh, und der ist dann de de deutlich motivierter und beim nächsten Posting kann ich ihm ja wieder einen kleinen Kritikpunkt geben. Aber ich muss nicht, dass das erste Posting, was jemand macht, gleich einmal eine, eine Demotivationsbombe werfen.
2: Ja, ja Michael, äh, gebe ich dir völlig recht. Also, aber generell, also ich weiß nicht, also ich fange jetzt einfach mal an, <lacht> ähm, äh, wenn es okay ist. Ähm, also generell so, was ich so in der Community erlebe, ich muss ja zugeben, ich bin jetzt so rein, was es ähm, Zocken, Spielen angeht, eigentlich nicht mehr so drin und war auch wahrscheinlich noch nie nicht so tief drin wie ähm, ja, ihr zwei oder ihr drei jetzt, ähm, weil ich einfach immer den Fokus hauptsächlich auf dem Malen hatte. Ähm, aber generell so, weil du jetzt das mit der Community generell angesprochen hast, so wie da so die Stimmung ist und wie die Leute sind, muss ich sagen, generell habe ich eigentlich schon das Gefühl, ähm, dass, dass äh, ja, man da eigentlich recht offen empfangen wird und die Leute da auch äh, eigentlich offen für ja verschiedene Meinungen sind und das Ganze eigentlich recht äh, kollegial so abgeht. Also da, ich finde, das erlebt man in anderen gesellschaftlichen Bereichen äh, definitiv anders und das finde ich auch das Coole dran und dass einfach die Leute so, so verschieden auch sind. Äh, und jetzt, klar, ich meine, jemand, der von außen kommt, der betrachtet es halt, der zieht, steckt es halt in eine Schublade und sagt, ja, Nerds und so, aber wir untereinander wissen ja, Klar, irgendwie hat jeder so seinen nerdigen Anteil, aber wir sind nicht nur Nerds. So jeder ist ja trotzdem irgendwie äh, ja individuell und äh, ja hat so trotzdem seine eigenen Vorlieben, auch was das Hobby selber betrifft, was das Ganze ja auch interessant macht. Ähm, aber generell, also was du jetzt da gesagt hast mit dem äh, ja neue Leute, die ins Hobby reinkommen, gleich fertig machen und äh, das ist ja eigentlich fast schon Mobbing, muss man einfach sagen auf gewisse Art. Ähm, ja, geht einfach gar nicht. Also ich habe selber jetzt das noch nie so wirklich effektiv, glaube ich, gesehen oder verfolgt. Aber vielleicht ist es mir auch nicht bewusst, ich weiß es nicht. Aber ich gebe dir da völlig recht, dass es das eigentlich, ja, warum ich eigentlich nicht drüber streiten, dass sowas nicht geht und auch eigentlich fürs Hobby an sich und für die Community überhaupt nicht sinnvoll ist und daher eigentlich auch, ja, völlig blödsinnig. Und äh, ich glaube auch, dass es bei so Leuten, die sowas machen, nicht mal darum geht, zu sagen, ähm, ja, das gefällt mir nicht so oder wie du sagst, dann kann man ja auch ähm, konstruktive Kritik äußern, was dann das Einzige ist, was Sinn macht oder ich behalte es halt für mich, dann ist auch okay, aber ich meine, das ist so wie generell in den Social Media Netzwerken, das kennt man ja, da geht es einfach nur um sich selber halt vielleicht, also ist jetzt meine Anmaßung oder Vermutung, um sich selber halt irgendwie ein bisschen zu prüsten oder irgendwie zu zeigen, dass man irgendwie was Besseres ist oder ja, den anderen nicht wertschätzt oder keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass da, also die Leute haben ja eigentlich letztendlich selber ein Problem, wenn sie sowas machen, also ein Problem mit sich selber, wenn sie sowas machen, so das ist so ein bisschen meine Meinung. Ähm, ich aber, muss auch
1: dazu sagen, Entschuldigung, im Großen und Ganzen finde ich, haben wir die wohl geilste Community überhaupt. Das muss ich nochmal ja, das, das ja. ganz stark betonen. Ich liebe euch alle da draußen und ich finde, <lacht> es ist einfach wahnsinnig gut. Es sind nur ein paar schwarze Schafe, die es da gibt. Und ich glaube auch nicht, dass die es absichtlich machen. Ich glaube einfach, die, die, die denken nicht drüber nach, was das macht. Aber mir geht es darum, mit diesem Thema vielleicht einmal darauf aufmerksam einmal drüber nachdenken, bevor ich sowas schreibe, was das vielleicht für eine Wirkung auf den anderen haben könnte. So, Vielen jetzt es ihr wieder hier wieder. Ja, also, ich
0: muss sagen, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde es gut, wenn das so gut. Nein, Spaß. Also, prinzipiell. <lacht> ähm, ähm, sehe ich sowas, finde ich, sehr selten. Ja, und zwar so selten, dass ich es jetzt nicht wirklich direkt als ein Problem in dem Moment ausmachen würde. Also normalerweise ist es halt auch so, wenn jemand äh, Anfänger ist und äh, was postet, dann merkt man das ja meistens relativ schnell und normalerweise hält man sich, finde ich, da auch bis zu einem gewissen Grad zurück. Wobei konstruktive Kritik da eigentlich auch immer ganz gut ist beziehungsweise auch rübergebracht wird. Ähm, dass da jetzt jemand so richtig äh, irgendwie, dass da jetzt irgendwie eine Miniatur so richtig schlecht gemacht wird, selten. Bei Anfängern noch seltener, aber auch insge insgesamt finde ich sehr, sehr selten. Ähm, und äh, auch vor allem, was zum Beispiel jetzt was spielerische Aspekte angeht, so auf einem Turnier oder so, habe ich unsere Community bisher sehr, sehr offen erlebt, muss ich sagen. Auch was so das Einführen mhm. angeht und mit Tipps und so weiter und so fort. Ähm, und natürlich ist es nicht zielführend und ich finde es auch generell schwierig, wenn man dann äh, sagt, okay, diese Miniatur oder das gefällt mir jetzt nicht. Ich finde es okay, wenn man sagt, okay, das ist jetzt nicht mein Stil aus dem und dem Grund. Ja, also solange es immer bis gerade begründet wird, finde ich das in Ordnung. Ähm, oder wenn man dann sagt, okay, hier hast du vielleicht ein bisschen zu wenig die Farbe verdünnt oder so weiter. Und da sieht man, dass das jetzt zu dick ist. So Sachen finde ich... Aber das ist,
2: ja, das ist ja ein Tipp dann eigentlich schon wieder. Also das ist ja schon genau.
1: wieder konstruktive ja. Kritik. Aber, ne? genau. genau,
0: das, das finde ich aber auch immer wichtig. Ne? Und normalerweise ja. halte ich mich eigentlich immer sehr zurück, wenn es darum geht, dass, dass die Bemalung von anderen Leuten in irgendeiner Art und Weise negativ zu, äh, zu, zu kommentieren in dem Fall, weil ich finde, das ist insoweit jeder bemalten bemalt Figur so sehr, wie er sie also erstens, wie er es kann oder wie er es mag oder sie mag in dem Moment. Ähm, aber ich werde natürlich manchmal auch einfach direkt gefragt. Ne, von, von, was hältst du davon und so weiter. Dann kann man natürlich seine Meinung direkt noch sagen und vielleicht noch mal so ein paar Tipps geben. Ähm, aber grundsätzlich finde ich das immer sehr schwierig. Deswegen bin ich auch mittlerweile immer sehr, immer kritischer gegenüber so Sachen wie ähm, Best-Painted-Preise und so weiter. Weil das immer super schwierig zu bewerten ist und ganz oft nicht unbedingt die Bemalqualität bei der Best-Painted mit reinzählt. Sondern äh, teilweise dann auch noch ganz viele andere Faktoren. Ähm, deswegen
1: da. Seltene Armee zum Beispiel. Also zu, zu eine Mahut-Armee zum Beispiel hat eher Chancen als eine Gondor-Armee, weil man es einfach seltener sieht und die Leute mal geflasht sind von einer Mahut-Armee. Genau,
0: und das ist halt dann die Sache, ähm, was dann das Best Painted dann sozusagen so ein bisschen ad absurdum führt. Na? Ähm, dementsprechend ist das etwas, wo ich mich immer mehr mittlerweile auch bei so Turnieren und so weiter raushalte. Aus, aber auch noch aus verschiedenen anderen Gründen in dem Fall. Ich finde es aber grundsätzlich schwierig, Bemalungen, wie groß jetzt, ja. Die, die Bewertung finde ich da immer sehr schwierig. Ich kann aber verstehen, wenn du meinst, ja, bei einem Anfänger, ich finde, es ist allein auch schon mal was Mutiges, was, überhaupt was zu posten. Ne? Weil das ist ja auch.
1: Also, ja, vielleicht ist das jetzt, vielleicht jetzt nicht so unbedingt bei euch, aber vielleicht ist das bei den Zuschauern jetzt auch falsch rüberkommen. Das Thema habe ich eigentlich nachträglich noch so ein bisschen eingestreut, weil ich mir gedacht habe, das kann man gerade beim Thema Wertschätzung noch ganz gut damit reinnehmen, dass man einfach auch sagt, Umgang. Aber wie ihr schon gesagt habt, das kommt sehr selten vor, dass da wirklich wer ist. Aber ich muss sagen, ich habe es im letzten Jahr schon ein, zweimal gesehen, wo ich mir echt dachte, war das jetzt notwendig. Wo sie mir mit auch so aufgeschlossen hat. In der mit ja, mit Lerde. Lerde. ja, genau.
0: Auf der anderen Seite muss man aber halt eben auch sagen, ähm, wenn es konstruktive Kritik ist, dann muss man damit eben klarkommen. Ja, weil wenn ja, ich was poste absolut. auf Facebook, dann, mu dann muss ich auch erwarten, dass, jem dass jemand da ist und der sagt, okay, es ist jetzt vielleicht nicht so mein Stil, weil ich finde, was weiß ich, gelb bei einem Waldelb jetzt nicht passend als Farbe oder so weiter für den Mantel oder sonst irgendwas. Das muss man dann halt eben aber auch dann akzeptieren in dem Moment, finde ich. Ja,
2: ja wenn, wenn ich da so. was bringe, dann, dann erwarte ich das ja letztendlich auch, dass ich Reaktionen drauf bekomme, sonst poste ich ja nichts auf Social Media, also, ja
3: soll sollte man meinen, ja. Ich kann dir sogar einen Fall nennen aus einer, wo ich mal vor die K-Gruppe, ne, generelle Miniaturen-Bemal-Gruppe, wo konstruktive Kritik zu oft abgefragt worden ist und in negative Kritik umgegangen ist. Das war ein Fall von jemandem, der eine Piste anmalen wollte und der hat auch selber gesagt, er ist quasi ganz neu halt beim Malen und so, ne? Und da war es quasi so über einen Zeitrahmen von so. Ah, sieben, acht, neun Tage, dass er täglich drei, vier Updates postet hat, zu denen er Feedback haben wollte und er ist halt die ganze Zeit gesprungen bei den Maltechniken und so, ne, und, und dann von Acryl zu Ölfarben und, und äh, eben von Schichten auf, auf Wetblending halt eben äh, Blending mit Cases halt eben dies, jenes halt eben und am Ende dann war es halt wirklich so weit dass ihm die Leute keine konstruktive Kritik mehr geben wollten, sondern halt eben wirklich die Kommentare in die Richtung gegangen sind dass von wegen sich die Leute halt eben schon auch irgendwie ein bisschen angegangen fühlen halt eben, weil, weil Figuren malen und das halt eben auch auf ein hohes Level bringen, ist wie viele halt eben auch äh, wie soll ich sagen etwas, was man meistern muss halt eben, ne? einfach herzugehen und zu meinen, dass man jetzt ohne einen künstlerischen Background Figuren auf sehr hohen Standard bemalen kann, hat dort einfach zu extrem negativen Reaktionen geführt, halt eben von den Leuten mit mehr Erfahrung. Nicht auf Anhieb, am Anfang war es sehr konstruktiv, aber so nach dem 7., 8., 9. Tag ist dann halt eben wirklich umgeschwungen in. Jetzt mach einfach mal die Basics halt,
1: ne? Und, wobei, ja. wobei ich dazu auch sagen muss, wenn ich es herausfordert und mein Charakter, dann nehme ich so jemand noch nicht in Schutz. Also wenn er wenn er selber schuld ist, dass er dann nicht mehr rein konstruktive Kritik bekommt, sondern halt auch einen gewissen. Gegenschlag oder sonstiges. Ich ich, mag, äh, ich ich bin da halt rein. Mir ist jetzt wirklich darum gegangen, dass halt der, der sehr neu in der Community war. Das habe ich mitbekommen, was gepostet hat und auf einmal keis, äh, hat es halt, äh, sind halt die, äh, die Sachen nicht gewesen. Nein, das ist nicht meins oder sonst irgendwas, sondern da waren Kommentare dabei wie, das ist Scheiße.
0: Ja, aber das habe ich. Und da habe ich mir dann halt schon nie eigentlich so gehabt gesehen.
3: Das war schon super war jetzt
1: nicht unbedingt eine Bemalung.
3: Ja, oft sind es einfach Ideen, also ich habe den Eindruck, dass äh, bei uns vielleicht eher Ideen mehr, wie soll ich sagen, negative Reaktionen auskriegen, äh, abkriegen, wie wie äh, jetzt Bemalung, die vielleicht nicht so gut ist, also einfach vielleicht stößt jemanden die Idee ab, also wenn du zum Beispiel Figuren aus einem externen System daher nimmst, um sie für der Ringe zu spielen, ne. Da habe ich den Eindruck, da gibt es mehr negative Reaktionen
1: auf sowas. Ja, sowas genau. Meins,
0: wenn es praktisch vom, vom Stil dann einfach nicht passt. Aber ich muss sagen, das kann ich auch, also was heißt, ich meine generell im Kommentar von wegen, das ist einfach sche das ist scheiße oder sowas, da müssen wir gar nicht drüber reden, <lacht> ja. dass sowas halt einfach nicht geht. Aber ich finde nee. es vollkommen legitim, dass wenn jemand ähm, was was ich ankommt, ich kann jetzt zum Beispiel hier, der Amos, der hatte doch mal äh, angefangen, irgendwelche Morgutschleicher sich umzubauen, mit irgendwelchen org Köpfen oder so von, äh, von Age of Sigmar, ich glaube mit irgendwelchen Totenköpfen, das war auch überhaupt ja, genau. rein, also fand ich überhaupt nicht passend in dem Moment, aber das weil ich es einfach nicht passend finde in dem Moment, aber das muss man halt dann natürlich aushalten, finde ich aber auch nicht. Ja. dann zu sagen okay weißt du was das finde ich jetzt passt nicht so zu Headhunter, aber wenn du spielen willst go for it, warum nicht, solange man es noch genau, kann, aber solange man es äh, noch irgendwie erkennen kann, weil es halt eben ja.
1: Da, aber da, da bist du genau wieder bei dem. Der Ton macht die Musik. Naja, klar. aber Da, da habe ich ja auch nochmal ein richtig ein gutes
2: Beispiel. Beispiel. Tatsächlich. Ähm, zwar nicht im, im Ringe bereich aber eher so in 40k-Richtung, weil wir hier in Ravensburg haben ja auch doch einige Tabletopper, die halt aber mehr im 4 k bereich unterwegs sind und so. Und da ist auch einer, der wohnt sogar bei mir hier in der, in der Gegend, um, der malt seine seine Space Marines und alles mögliche, malt er einfach pink an oder rosa, so. Um, ja, wo dann halt die Community auch so ein bisschen sich teilweise von Kopf gestoßen fühlt und halt viele so das belächeln und sagen, ja, hey, nein, schon wieder rosa. Und, jetzt, und am Anfang war es so ein bisschen lächerlich und der zieht es halt knallhart durch und malt auch so irgendwie von Bolt Action, dann Panzer in pink und so und äh, ja, es ist vielleicht ein bisschen ein Extrembeispiel und halt jetzt nicht auch direkt auf Social Media, sondern in, in einer internen Gruppe, wo halt so 30, 40 Leute sind, aber da ist dann auch so, inzwischen ist das halt so witzig und er kommt damit klar, weil halt so gut gemeint, witzig, also der, der wurde jetzt nie irgendwie deswegen fertig gemacht und jemand hat gesagt, äh, richtig scheiße, wie kannst du sowas machen oder so nach dem Motto, sondern halt so, ja, wirklich, ja, ja, und wieder rosa und inzwischen ist es so sein Markenzeichen. Ähm, also ja, so ein ganz witziges Beispiel dafür, wie man da halt auch damit umgehen kann, ohne jetzt äh, ja, da gleich Hastiraden zu schwingen, Sage ich jetzt mal übertrieben gesagt, äh, um das gleich als scheiße. Ich meine, scheiße ist auch, ja, wie, wie du schon gesagt hast vorhin, ähm, scheiße ist auch absolut ja, nicht, nicht tragbar, finde ich, und hat ja auch nichts mehr mit Kritik und überhaupt nicht mit äh, irgendwas nachgedacht, wie du gesagt hast, Michael, ja zu tun. Deswegen, da brauchen wir nicht drüber reden, dass sowas absolut schwachsinnig ist. Und ich bin der Meinung, dass die Leute, die sowas machen, selber eigentlich ein Problem irgendwie haben, weil äh, sonst springe ich sowas eigentlich nicht. Denk also ist meine Meinung. Ja.
1: Halt, mhm. also ich muss doch auch recht geben, Björn, dass in einem gewissen Bereich muss ich was verkraften und sonst irgendwas. Und ich bin ich, ich merke es bei mir selber oft, ich bin deutlich zu harmonieliebend bei, so, bei solchen Sachen, dass ich auch sehr schnell beschützerisch bei sowas draufkomme. Das,
0: es muss das weiß ich bei mir sein, selber auch. Weil es, ja. es, es muss Rahmen für Kritik einfach da sein, weil... Ähm, genau. Also... Ich muss sagen, das, was dieses Zitat, was du vorhin gebracht hast, von Klopfer da, von wegen, wenn man nichts Positives zu sagen, soll man nichts sagen, das sehe ich halt komplett geanders, muss ich sagen. Aber finde ich, weil ich aus dem schulisch-pädagogischen Bereich komme und ich finde jemanden Kritik, also etwas Negatives an seiner, an etwas, praktisch einen Hinweis, wie man es besser machen kann, das ist eigentlich etwas Positives in dem Moment. Weil, wenn ich jemanden die ganze Zeit finde ich aber auch. Genau, aber ich weiß nicht, aber ich wollte nur mal da noch mal einhaken. Ich ja. find, Kritik ist was sehr, sehr Gutes in dem Moment, weil ansonsten kann man sich ja halt in dem Moment einfach nicht weiterentwickeln. Ähm, und ich meine, ich habe ja auch schon mal, falls ihr euch noch mal dran erinnert, ich habe ja mal diesen einen Befleckten bemalt, den habe ich äh, den habe ich mit einem relativ eigenen Stil in dem Moment äh, versehen, wo ich so, so dieses Spektral ein bisschen rüberbringen wollte. Da gab es gewisse mhm. einzelne Personen, die, da, die sich da ordentlich drauf eingeschossen haben, das kann ich aber abhaben, ja. Weil ich muss halt sagen, weil mir die Miniatur so tatsächlich gefallen hat, ich bemale die Miniaturen, dass sie mir in dem Moment gefallen. Und okay, wenn jemand sagt, das ist überhaupt nicht mein Stil oder sonst was, go for it, ist okay. Man muss halt dann natürlich aber auch sagen, ich bin jetzt schon eine Zeit lang in der Community natürlich auch drinne und habe da auch dann schon gewisse Erfahrungen. Das ist bei einem Anfänger, da muss man natürlich immer noch ein bisschen vorsichtiger sein. Deswegen vielleicht, dass wir einfach dieses Thema so abschließen, dass wir sagen, Leute, Ton macht die Musik wenn ihr da, wenn ihr seht, okay, das ist jemand, der seine erste Miniatur postet, da kann man schon, wenn man will, konstruktiv Kritik machen, aber dann auch immer das nochmal mit etwas Positivem verbinden und einfach gucken, dass man die Leute einfach ermutigt, bei der Sache zu bleiben und ja.
1: Ähm, ich, ich, ich kann sogar noch ein Beispiel bringen, wo das wirklich übertrieben wurde. Das, das hast du gesagt, das ist sehr, äh, da, da ist mir aber ein schönes Beispiel eingefallen. Okay. Und zwar, das war in einer Geländebaugruppe und da hat ein, jemand Gelände gebaut und das war halt wirklich nicht mal annähernd gut. Das war also, das war wirklich, das, es war halt... Aber das
2: sagst du jetzt wieder. Vielleicht hat er es ja für sich als gut empfohlen. Ja, nein, aber, aber
1: richtig, richtig. Aber ich meine jetzt, ich ich objektiv hab, was so Also ähm, objektiv gedacht, wenn ich so sehe, was der Stand der Dinge ist und was dort ja. in dieser Gruppe sonst gepostet war, war das ein sehr, ich sage mal, Anfängerniveau. Ja. Also wirklich und un Ding. Aber er ist die Person ist sehr sehr ermutigt worden und ist gesagt Hey cool was du da machst, gefällt mir, ähm, mach unbedingt weiter so und sonst irgendwas. Und zwei Wochen später wollte er die Sachen verkaufen, weil er glaubt, weil er der Meinung war, er ist ja der Beste und wollte für Sachen äh, für einen angemalten Schuhkarton 40 Euro. haben Ja. Das ist genau das, wo ich jetzt ja. in Björn recht geben will, dass halt auch sein, dass man halt auch ähm, dass, dass man nicht jemanden nur in den Himmel loben darf, weil er ein Anfänger ist.
0: Gut. Dann wollen wir äh, du hast gesagt, du hättest irgendwie drei Unterkategorien.
1: Ja, ähm, das andere ist eher so eine äh, so, so eine Kleinigkeit. Ähm, ich ich sage so, ich arbeite ja zum dritten Thema hin, was ja eigentlich für mich das Spannendste ist. Um, und zwar, äh, Thema zwei wäre jetzt, wäre jetzt, ähm, Community-Arbeit. Wie ist eure Einschätzung innerhalb der Community? Ich weiß nicht, äh, du sagst, du bist nicht so in der Community drin, aber es würde mich trotzdem auch interessieren, vor allem jetzt mit deinen Sachen so. Wie sehr wird bei uns die Wer äh, Wertschätzung, also, wie groß ist die Wertschätzung bei uns zum Thema Ar ehrenamtliche Arbeit sozusagen? der Community. Ob das jetzt ist, ich organisiere ein Turnier, ich mache ein Bemalt-Tutorial, ich mache ähm, YouTube-Videos, ich mache einen Podcast und Co. Wie seht ihr das?
3: Ich glaube, das ist tatsächlich sehr unterschiedlich, je nachdem, wie man selber mit diesen Dingen zu tun hat. Ähm, wenn man selber in der Materie drinsteckt, weiß man es öfters mehr zu wertschätzen. Aber was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ist dass Leute, die an ihre eigene Bemalung jetzt nicht so hohe Standards halt eben stellen, unter Umständen dann denken, dass das jetzt Björn oder ein Jonathan machen, nicht wesentlich mehr Zeit braucht, als die Zeit, die sie in ihre Figuren reinstecken, obwohl genau das aber dahinter ist. Also oft mal ja. kann es achtfache oder zehnfacher an Zeit drinsteckt, halt eben ich glaube, das lässt sich auf fast alle Gebiete im Leben übertragen, wenn man selber nicht viel damit zu tun hat, dann weiß man unter Umständen gar nicht, wie, wie hart die Arbeit ist oder wie anstrengend oder wie viel Zeit die braucht, ne? Videoschneiden ist ja auch viel Arbeit, die du reinsteckst, zum Beispiel für mhm. mich, ne? Das ist ja auch, also das Community Management und so, das ist ja Hobby und Hingabe gleichzeitig, denke ich mir.
0: Ähm, ja, dann kann ich ja noch was dazu sagen. Also, tatsächlich habe ich das, ähm, ich kann es ja so ein bisschen mal so teilen, also zum Beispiel, ich organisiere ja auch äh, Turniere, und da muss ich sagen, ist die Wertschätzung meines Erachtens schon da auf jeden Fall. Also die Leute kommen, die Leute freuen sich, die Leute bedanken sich dann auch dafür. Und ich meine, im Endeffekt haben wir ja auch Spaß dran. Also ich meine, wenn es keinen Spaß machen würde, dann würden wir die Turniere ja auch nicht organisieren. Und ähm, ich meine, wir, wir, haben ja auch was davon, wir spielen ja auch auf diesen Turnieren. Und ähm, da muss ich sagen, das ist vollkommen. Das, also da bin ich vollkommen zufrieden mit, wie das da tatsächlich auch. Gehandhabt, gehandhabt wird und ich muss jetzt sagen, auch zum Beispiel das, was wir jetzt, dass, dass der Michi und ich jetzt auch zum Beispiel mit dem Podcast machen, ist auch, also da kriege ich auch, ich habe jetzt auch die Tage jetzt einfach nochmal, wo jemand mir eine, eine, eine Frage gestellt hat, wo er gesagt hat, ob wir die mal im Podcast besprechen können, habe ich gemeint, okay, das passt jetzt zum Beispiel heute jetzt nicht so rein in, in den Podcast vom Thema her, habe ich gesagt, gucke ich einfach mal die, die nächste Zeit, wann das vielleicht mal reinpasst. Und dann auch immer, hier macht, äh, macht Spaß, euch zuzuhören und macht weiter so und so weiter. Und ich muss sagen, da kommt wirklich sehr viel positive Energie rüber, was so den Podcast angeht. Also da, da bin ich schon, ähm, ja, das finde find ich schon. Ähm, den, ein, den dritten Aspekt, ähm, was weiß ich, wenn man halt zum Beispiel mal so Bilder postet und so weiter von dem, was man bemalt hat, äh, ist ja bis zum gewissen Grad halt eben nochmal Content, ne? ähm, Da gehe ich tatsächlich so ein bisschen ähm, rein, auch in das, was du gesagt hast, dass es manchmal, glaube ich, auch einfach äh, schwierig ist, abzuschätzen, wie viel Arbeit in einer bestimmten Miniatur steckt, was die Bemalung angeht. Beziehungsweise, dass man, ab das ab einem gewissen Punkt es so ist, dass, ähm, dass ähm, gewisse Dinge dann für selbstverständlich auch erwartet werden und äh, da praktisch die, die, die Erwartungshaltung immer größer wird in gewissen Punkten ähm, was aber nicht schlecht ist ich meine finde find ich ja ganz schön das ist ja auch völlig normal dass wenn man auf gewissen Niveau was abgeliefert hat dass dann halt auch äh, dann halt auch ähm, gesagt wird okay oder halt von den Leuten kommt okay da wird jetzt, was weiß ich, zum Beispiel so ein äh, Krieger vom Minastirid vielleicht nicht mehr so hart gefeiert, sondern dann will man halt schon noch mal irgendwie einen krassen Ballrock oder so weiter haben. Aber das ist ja okay, muss ich sagen. Also, ja, ich finde, da ist schon mhm, Wertschätzung da.
1: Ähm, ja, Jonathan?
2: Ich möchte, ich,
1: hast du ja, noch was sagen?
2: Ja, also gerade was, also wie gesagt, von Turnieren und so, da kann ich halt nur aus, also klar beim Lukas und so zum Beispiel, also Lukas ist jetzt für mich das Beispiel, weil ich halt bei ihm schon auf Turnieren war, ähm, da ist die Wertschätzung also von meiner Seite auf jeden Fall da und ich denke auch ähm, von den anderen Leuten, dass sowas organisiert wird und so und auch die Dankbarkeit einfach, dass dass die Möglichkeit besteht, ist auf jeden Fall, was auch ähm, ja, schön ist und ich meine, wie ihr sagt, ihr die, die, die Turniere organisiert, ähm, Klar macht es euch Spaß, aber äh, die Wertschätzung soll ja trotzdem da sein. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das da auf jeden Fall der Fall ist. Wobei, wie gesagt, ich da nicht so hundertprozentig äh, wahrscheinlich so viel sagen kann wie andere. Was es beim Malen antrifft, was ihr jetzt gerade angesprochen habt, eben mit dieser Wertschätzung, das ist schon tatsächlich ein Thema. Und was auch gerade bei uns Malern oder halt, ich bin halt mehr einfach in dieser Maler-Community mit drin, mit anderen Malern connected auch, ähm, ist es doch echt öfters ein Thema, dass halt Leute einfach da ja falsche Vorstellungen einfach haben von dem, was gemacht wird und was passiert. Die sehen halt auf Social Media die Fotos, denken sich, ja, oh, sieht geil aus und ähm, ja, wie ihr es gerade schon eben angesprochen habt, wissen nicht, wie viel Zeit einfach und äh, Arbeit und letztendlich auch Leidenschaft da drin steckt ähm, und sind dann dementsprechend überrascht, wenn man denen dann entsprechend die Preise sagt, wobei die ja dann nur letztendlich irgendwie gewissermaßen die Arbeitsstunden widerspiegeln. Ähm, teilweise sogar dann, wenn es so Leute sind wie ich, die es nicht hauptberuflich machen, ja noch günstig, wenn man so will, weil wir ja keine, äh, oder ich jetzt in meinem Fall, keine äh, Steuer zahlen muss. Bei anderen ist die Konstellation dann nochmal ganz anders. Ähm, und dementsprechend ist es schon manchmal echt hart dann, wenn manche Leute das nicht, also da wird, merkt man wirklich dann, dass die Wertschätzung halt doch nicht da ist. So, ich will irgendwie was Vollgeiles bemalt haben, aber ich bin dann nicht bereit zu ganz ähm,
1: kurz nochmal bremsen. Zu,
2: so. Ja, klar.
1: Das würde ich nämlich, das wäre nämlich mein drittes Thema. Ah, okay. Das ist genau das dritte Thema, nämlich, wo ich dann nämlich darauf eingehen will. Ja, <lacht> alles gut.
0: Ähm, was Samuel zum Beispiel aber auch gesagt hat, ich hatte euch jetzt, ähm, je nachdem könnt ihr ruhig gucken, wenn ihr Lust habt, ich habe euch auf Facebook ähm, äh, im Messenger mal eine ganz liebe Nachricht geschickt, die hatte mir mal einer geschickt gehabt, die eigentlich genauso dieses Gefühl auch rüberbringt, ähm, ähm, was so ähm, die Wertschätzung von der Bemalung sozusagen auch ausdrückt. Es ist aber auch immer ein ganz, ganz schmaler Grat, weil ich muss sagen, ich bin, ähm, wenn ich was poste, dann, dann poste ich das einfach, dann... Ähm, äh, dann freue ich mich, wenn jemand sagt, hier, geile Bemalung oder gefällt mir oder konstruktive Kritik und so weiter kommt. Aber ich fühle mich jetzt nicht in der Position, dass man das dann auch einfordert, dass sowas kommt. Weil ich meine, im Endeffekt, es gefällt den Leuten oder es gefällt ihnen nicht und fertig in dem Moment. Ne? Ähm, aber ich fand, das, ich fand das, muss ich sagen, fand das schon interessant, dass die Erwartungshaltung tatsächlich schon mit der Zeit steigt, immer krassere Dinge abzuliefern. Aber das ist ja auch, ja. man wächst ja an seinen äh, Aufgaben und dann hat man auch so ein bisschen diese ich meine, dann muss man halt auch manchmal den Dämpfer vertragen, dass wenn man was, wenn man denkt, man hat was Krasses bemalt ähm, und dann das Feedback nicht so heftig zurückkommt, wie man es in dem Moment vielleicht erwartet, aber dann manchmal bei anderen Miniaturen, wo man es jetzt nicht erwartet, dann ein viel krasseres Feedback kommt. Das finde ich
2: sehr also gut. bitte. Das ist gut. Ähm, also da muss ich ganz ehrlich dazu sagen, bei mir ist tatsächlich so, dass es bei mir selber so ist. Also deswegen... Klar werde ich auch mal kritisiert und nehme das auch gar nicht auf, aber bei mir ist es tatsächlich so, aber das ist irgendwie vielleicht auch dieses künstlerische Ding, dass ich im Nachhinein, also ich bin mal eine Figur, bin dann ganz zufrieden, mal weiter, mache das so, dass es für mich passt am Ende und wenn ich mir die Figur dann manchmal schon eine Woche später anschaue, denke ich mir so, hm, naja, könnte schon noch geiler sein, so nach dem Motto. Also das ist so, ich habe halt so den persönlichen Anspruch da für mich schon drin, aber ich denke, das macht es vielleicht auch aus einfach. Ähm, ähm, wie ihr vorhin auch schon teilweise gesagt hattet, äh, um einfach voranzukommen, brauchst du ja auch Kritik. Ob du die jetzt selber ausübst oder ob die von außen kommt, äh, ist immer noch mal eine, ist wahrscheinlich beides irgendwie sinnvoll, aber ja klar, ohne Kritik oder wenn ich mich selber nicht kritisieren kann oder andere von, von anderen mich nicht kritisieren lassen kann, dann komme ich ja irgendwie also nicht weiter. Also wenn das mein Anspruch ist, mich zu verbessern, dann muss ich das halt irgendwie auch so verarbeiten im Prozess, ja.
3: Darf ich, darf ich da mal kurz, vielleicht ein wenig abschweigen? Ja. Ich würde es jetzt interessieren, weil ihr ja beide auch malt und so. Ähm, also, ich kenne es selber von mir, von Malen und so, da steckt man vielleicht wirklich viel Zeit rein und macht auch was sehr gut und so. Beim Foto, ich finde das ja auch nochmal eigenes Thema dann halt eben, na, wo man dann vielleicht auch nochmal herumtut vom Uploaden und so, und dann punktet das aber überhaupt nicht. Ist, ist euch das dann egal, wenn ihr so sagt, so, okay, gut, das Kriegt jetzt quasi keine Likes und was weiß ich, also kannst du es einfach abtun oder ist das schon auch so, wo ihr so sagt, hm, irgendwie schade oder so, oder macht das was mit euch oder ist euch das egal? Ich muss sagen, also ganz kalt lassen hat mich das leider nie, so wie ich mir das vielleicht selber gewünscht hätte.
0: Hm. Also ganz kalt, ganz kalt lässt es ein selbstverständlich nicht. Also das, da, da, da würde man jetzt tatsächlich lügen, wenn man sagen würde, okay, weil ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, man postet etwas auf Instagram oder halt eben auch auf Facebook, weil man ja auch, man ist ja stolz auf das, was man gemalt hat ne? und dann findet, freut man sich natürlich, wenn eine gewisse Rückmeldung, da ist, wenn jetzt plötzlich eine Rückmeldung dann in dem Moment ausbleibt, wenn man halt sagt, okay, man postet irgendwas und äh, bekommt da, was weiß ich, nur noch eine, einen Bruchteil von dem, was an rückmeldungen und Likes und was weiß ich, was zum Beispiel bei der vorherigen Miniatur war, dann man, hat bekommt man zweifelsohne ohne erstmal Zweifel. Ne? Man denkt sich so, okay, hm, habe ich da irgendwas falsch gemacht oder sehe ich da irgendwie nicht, dass das von der Qualität oder sonst irgendwas... Ähm, ich muss sagen, das war ein, zweimal Mal bei ein, zwei mal Miniatum, wo ich ähm, äh, wo ich mir dann, äh, wo man sich dann schon mal so ein bisschen, hm, ja, mal Gedanken gemacht hat. Aber teilweise ist es halt auch etwas, wo ich dann auch gemerkt habe, okay, das hat manchmal auch überhaupt nichts mit der Bemalungsqualität oder so zu tun. Das genau. Ist manchmal, das ist manchmal halt wirklich einfach nur, ähm, ich kann es manchmal überhaupt nicht erklären, muss ich sagen. Also teilweise, ich glaube zum Beispiel die Figur, die bei mir bisher die größte positive Resonanz insgesamt bekommen hat, so was, was bei Facebook war, das war mein Ingold, den ich bemalt habe. Also ich muss sagen, der ist auch, der ist auch sehr gut geworden, aber es war halt natürlich auch ein welt modell da kann man sehr gute Resultate rausbekommen. Das war aber nicht bei weitem nicht das Modell, was bisher irgendwie den größten Aufwand oder so weiter reinbekommen hat. Ähm, oder ich kann es an einem anderen Beispiel machen, wo man auch die Diskrepanz manchmal sieht. Ich habe zum Beispiel so einen Aragon Elissa, den habe ich immer mal geupgradet einfach nochmal. Ja, also das heißt, ich habe dann mal was an den so, so ein bisschen die Farben aufgehellt, ein paar Akzente reingemacht. Und das ist jetzt ist ein schönes Modell geworden, muss ich sagen. Ich bin zufrieden mit, aber es ist jetzt nicht die absolute High Class von mir. Auch einfach kann es ja gar nicht sein, weil es ein Modell ist, was schon mal bemalt war, was von mir nur ein bisschen geupgradet wurde. Der ist aber trotzdem sehr, sehr, sehr super gut angekommen. Das hat mich echt beeindruckt. Auf der anderen Seite habe ich mal so zwei Ritter vom Minas Tirith umgebaut und bemalt. Die waren, das waren praktisch Pferde von Perry Miniatures. Äh, das waren Zinn-Miniaturen, denen hatte ich ähm, Umhänge dran modelliert. Dann ähm, haben die nochmal extra Lanzen bekommen, wo dann auch praktisch nochmal mit Fahnen und was und so weiter und so fort. Und da war auch, was so die Bemalung der Pferde und so weiter angeht, habe ich da ordentlich Zeit rein investiert die sind, ich werde jetzt nicht sagen, durchgefallen, aber da war die Resonanz sehr, sehr, sehr überschaubar. Im Nachhinein, vielleicht lag es auch an den Bildern, die waren, glaube ich, ein bisschen hell, die müsste ich mal demnächst nochmal neu aufnehmen, aber ähm, da war auch keine Ahnung, woran das lag. Also das ist, glaube ich, manchmal einfach, was für eine Miniatur hat man, was für eine Tageszeit ist es, wo man es vielleicht hochlädt. Ja.
2: Ja, also da könnte ich auch noch ein bisschen was dazu sagen, gerade auf Instagram, werde ich da ja relativ viel machen also das sehe ich tatsächlich wie du. Das ist tatsächlich auch so. Ich glaube auch inzwischen, weil ich das tatsächlich auch öfters hatte und ähm, klar sagen wir natürlich, das triggert einen schon ein bisschen manchmal dann so, wenn man irgendwie was Geiles abgeliefert hat und das performt dann letztendlich überhaupt nicht. Wobei eigentlich muss man sich da davon ja auch ein bisschen distanzieren, weil man macht ja eigentlich nicht, um auf Instagram irgendwie Fame zu bekommen, sondern weil es ja. Hobby Spaß macht, da muss man echt immer aufpassen, dass man da nicht zu arg reingerät. Aber ich habe das auf jeden Fall auch schon oft festgestellt und ich glaube auch, dass man da dadurch, dass es so stark vom Algorithmus und dem ganzen Gedöns abhängt, ähm, ja wenig. Also ich denke, da ist falsch, das als Kritik aufzunehmen, wenn man jetzt wenig Likes auf irgendein Projekt oder irgendwas bekommen hat, weil es einfach absolut nicht objektiv ist meiner Meinung nach, was da auf Social Media passiert einfach generell. Also das, da glaube ich, darf man generell nicht zu hoch halten. Klar ist, gerade für uns Maler oder auch im Auftragsmalbereich extrem wichtig, weil es halt irgendwie unsere Referenz auch am Ende ist. Aber so generell, was die Likes angeht, finde ich, darf man das nicht zu hoch für sich selber ähm, bewerten, ob das jetzt gut ist oder schlecht ist, was man da gemacht hat.
0: Genau. Und auch, was du gesagt hast, war es ganz wichtig, dass man da auch so ein bisschen sich versucht, nochmal von zu distanzieren. Dass man halt in erster Linie sich für sich selbst malt natürlich ja. und das sozusagen auch einfach als einen Bonus dann nimmt. Also zum Beispiel, ich habe jetzt auch mein, äh, den, für diesen Instagram-Account für, für mich jetzt gestartet, einfach ähm, um für mich eine Motivation zu haben, praktisch äh, einfach, äh, sagen wir mal, Bilder, also gescheite Bilder von meinen Miniaturen dann zu haben eine Übersicht für Leute zu haben, wenn die, was weiß ich, mal irgendwie äh, ein Bild zum Beispiel bei Facebook sehen und dann sagen, okay, cool, ich würde mir ganz gerne vielleicht noch mehr von deinen Werken anschauen, dann kann ich die einfach auf meinen Instagram-Account verlinken und mit der Zeit will ich dann tatsächlich im Laufe des Jahres auch eigentlich alle Werke, die ich bisher so gemacht habe, auch da tatsächlich mhm. Schritt für Schritt posten, damit ich da auch für mich dann auch mal eine Übersicht habe ähm, und auch mal praktisch äh, Gute Bilder und es ist ja auch immer dann jedes Mal nochmal ein Anlass für mich, dann nochmal über die Miniatur drüber zu gucken. Und vielleicht kann ich hier nochmal ja. einen Platz entsetzen oder hier nochmal, äh, was weiß ich, zum Beispiel den Beon, den ich jetzt gepostet habe. Da habe ich halt einfach nochmal zwei Pilze oder so auf die Base drauf gemacht und hier nochmal ein bisschen Busch und so weiter und so fort. Ähm, aber da muss man halt immer auch aufpassen, dass man das trotzdem für sich macht. Und ich muss sagen, ich bin prinzipiell mit dem, was ich male, erstmal zufrieden und dann kann man im Nachhinein ja immer dann nochmal gucken, ne? aber man, dass, dass man sich nicht abhängig macht, weil wie du sagst, das, es kann manchmal eine Rückmeldung sein und es hat auch was Positives, aber Social Media kann sehr toxisch sein. Auch ja. für die Leute, die Content produzieren.
2: Bin ich voll bei dir, ja.
1: Da kann ich vielleicht noch einen anderen Aspekt reinbringen zu dem Thema, nämlich genau das, wie ist die Erwartung mit der Rückmeldung dann. Ähm, ich habe das auch ganz oft bei, bei Videos ähm, wo ich mir von Videos erwarte, die werden durch die Decke gehen. Da denke ich, da, da stecke ich Stunden rein, im Vorhinein mit Vorbereitung. Ich überlege mal was, ich kaufe Material dafür, ich stecke es rein und dann kriegt das Video 200 Klicks und 10 Likes und kaum einer kommentiert und du denkst eigentlich, okay, was hast du da reingesteckt? Und dann gibt es Videos, da habe ich eine halbe Stunde reingesteckt, wo ich mir einfach dachte, spontan eingefallen ist, hey, das könnte ich jetzt schnell machen, Hab was aufgenommen, das gar nicht großartig geschnitten, hochgeladen und kommen auf 600 äh, Views rauf und 1000 Kommentare einfach weil es in dem Moment da passt und uh, da denkt man sich dann teilweise wieso machst du das dann überhaupt also ein Beispiel wo es mir zum Beispiel stark auffallen ist es war ähm, ich habe ein Geländestück ausgepackt also ich habe einfach ein Paket was ich bekommen habe ausgepackt und äh, das zeigt Das war vom lieben Marvin. Das war ein wahnsinnig geiles Geländestück, aber es war jetzt eigentlich vom Video her überhaupt nichts Besonderes. Mhm. Im Sinne von, das Geländestück natürlich schon, aber das Video an sich war einfach so larifari. Da habe ich innerhalb einer Woche habe ich 600 äh, Klicks gehabt. Das ist mehr, als ich von den Videos im ganzen letzten Monat gehabt habe. Wo, äh, wo ich Videos dazwischen gehabt habe, wo Stunden reingeflossen sind. Wo ich wirklich mal gedacht habe, okay, das waren jetzt 20 Stunden Arbeit. Und da, die haben 200 Klicks oder sowas. Und da habe ich mir dann schon oft gedacht, okay, machst du das jetzt wirklich weiter, wenn eigentlich das, wo du viel Arbeit reinsteckst, gar nichts wert ist, sozusagen. Also das habe ich schon öfters mal gehabt.
0: Und das, und das ist ein ganz toxisches Ding, um da jetzt vielleicht mal so ein bisschen ganz, ich will nicht sagen, off-topic zu gehen, aber das sieht man, das hat man zum Beispiel auch bei ganz vielen jetzt abseits des Hobbys generell YouTubern oder Leuten, die auf Social Media arbeiten. Dass, ähm, dass sowas wie Reaction-YouTuber und so weiter und so fort halt natürlich dann auch entstanden sind, weil sie gemerkt haben, dass das ein einfacher Content ist, der viele Nutzer anzieht und dann Qualitätscontent mhm. eben zum Beispiel dann teilweise in den Hintergrund gerät, weil der halt deutlich anstrengender ist, dieses Kosten-Nutzen-Ding. Aber darauf, das ist ja der Vorteil von uns, dass wir darauf halt eben nicht abzielen müssen. Ich meine, ähm, ich mache ja halt trotzdem meinen Shit dann, ne? Und
2: äh, du nicht, ich schon. Ja, ja. man sagen muss, ist
0: ja sowieso krass dabei. Weil ich glaube, wie, wie viel folgen dir auf Instagram? Anderthalb tausend, oder?
2: 5800 inzwischen, glaube ich.
0: Hey, gut, also das ist ähm, vielleicht einfach, dass man das dann nochmal auf den Punkt bringt, dass man sagt, so, ähm, man darf sich nicht zu so sehr davon abhängig machen. Ähm, aber ja. es ist trotzdem schön, wenn man eine Rückmeldung bekommt und dann vielleicht auch mal an die, an die Zuschauer, an die Leute, die Bilder kommentieren und Likes geben und so weiter. Ähm, also einfach danke. Ne? Also es ist echt toll, wenn, wenn, ja. du, wenn du unter ein Bild geschrieben wird, von mir ist es richtig gut geworden oder das gefällt mir oder hier der Farbstil gefällt mir oder wieder richtig geil geworden oder sonst was. Ähm, das ist, das ist, ist toll. Ja, also das, das motiviert, ja. Genau, das motiviert immer wieder einen, das freut einen, aber ich fordere das auch, kann, ich kann das ja auch nicht gar nicht ein einfordern. Also ich erwarte es nicht, aber ich finde es toll, wenn es passiert.
1: Ja. Ja. Ist ja auch immer bei unseren Podcasts so, wenn wir da recht viele Kommentare kriegen und die Leute schreiben und kommentieren und reden einfach mit und sowas wieder einfach ähm, wie das bei uns selber abgeht, oder? Das, das, das merke, merken wir teilweise, wenn wir nachträglich über einen Podcast reden und so sagen, schau, was jetzt wieder für ein Kommentar gekommen ist. Und ähm, zum Beispiel ein Kommentar, wo wir relativ viel drüber geredet haben. Äh, war einfach, äh, das war vom, äh, vom, na, jetzt, Marc, vom Marc war es, der geschrieben hat: Wir sind so eine coole Konstellation, wir zwei. Mhm. Weil das einfach so passt und wir zwei verschiedene Ansichten machen und das macht so Spaß, uns zuzuhören. Und wir haben einfach über dieses Kommentar, glaube ich, sicher 20 Nachrichten hin und her geschickt. Mhm. Weil wir so drüber geredet haben: Ja, ist doch cool und sonst irgendwas und sowas. Das macht schon viel. Also an alle, die das da draußen machen, macht äh, vielen Dank, dass das das, das bringt es auch weiter, dass das, das hilft uns auch, dass wir weiter Podcasts machen und äh, vielleicht allgemein, das ist jetzt gar nicht, das soll jetzt gar kein Kommentarfishing für uns sein und argument aber wenn ihr was seht, was euch gefällt, ähm, diese nehmt euch diese Sekunde Zeit und schreibt es drunter.
0: Ja, und ich muss sagen, ich werde das, ich ich habe das jetzt auch bei mir dann zum Beispiel auch schon ein paar Mal gemerkt. Zum Beispiel kennt ihr den ähm, äh, Ganja Studios? Oder auch so Shadow und Flames und so weiter, die posten dann ja. richtig krasse Sachen auch. Und dann kriegen sie halt, wo ich mir denke, denk, also nur 50 Likes oder so auf, auf Facebook, wo ich denke, ah, Leute, da, das ist halt richtig, das ist richtig geiler Content, ne? Also.
2: Ja, vor allem musst du dir den Vergleich dann wieder reinziehen. Dann gibt es ja echt Sachen, die sind jetzt, ja, die sind schön, die sind nett. Das ist ja auch cool, dass es das jemand macht. Also, sind wir jetzt wieder bei dem Thema, ähm, was schlecht bewerten oder so, aber auf Instagram ist es dann halt so, da haben dann Sachen irgendwie oder Miniaturen, tausende von Likes, wo du dich dann fragst, eben wie du jetzt gerade eben auch gesagt hast, Michael, bei deinem Video beispiel was dann viel mehr Klicks einfach hat und du weißt nicht warum, da fragst du dich dann auch so, hey, okay, aber ja, was mache ich dann eigentlich so? Ja, wie du es gesagt hast, das ist schon echt ähm, crazy
1: manchmal. Die
2: Wege des Algorithmus sind oft unergründlich. Ja, <lacht> yeah,
1: genau. Ähm, was ich gerne noch zusammenfassend sagen würde zu dem letzten, bevor wir zum letzten Punkt kommen. Und zwar, ich glaube, dass gerade auf Themen Turnieren sehr stark ähm, die, äh, die Community auch wirklich dankbar ist. Das merkt man, wie teilweise Sachen gefeiert werden und so. Ähm, was ich aber schon noch dann in die Community gerne raussagen würde, wenn sich jemand den Arsch aufreißt, und das merkt man relativ schnell, hängt euch nicht an Kleinigkeiten auf. Wenn dann eine Kleinigkeit nicht passt oder sonst irgendwas, dann kann man das sagen, also dann kann man das zwar rüberbringen, aber versucht das so rüberzubringen, dass denjenigen dann nicht noch eine nicht noch demotiviert. Ähm, also gerade im Thema zu mir oder sowas, wenn es Essen nicht passt, wenn vielleicht irgendwas, äh, wenn euch ein Szenario nicht gefallen hat oder sonst irgendwas, bringt das einfach eine Art und Weise rüber, die, ähm, die denjenigen nicht zurückhaut in seiner Art und Weise, weil gerade Diejenigen sind so wichtig für unsere Community, dass das gemacht wird.
0: Wobei man sagen muss, und da sind wir aber, finde ich, auf einem sehr guten Status quo. Also da... Das ist ja, ab
1: absolut. Das, das war jetzt auch gar nicht so, ja, ja, aber so als ein Kritik eines also. tatsächlichen Punkt. Und was ich noch sagen muss, ähm, grundsätzlich bin ich ja kein großer Corona-Fan, also ich glaube, das ist eh keiner, aber äh, zum Thema Wertschätzung, glaube ich, ist, seit Corona ist, ist mein Kanal deutlich ähm, deutlich geschätzter kommt mir persönlich so vor, dass sich mehr Leute die Zeit nehmen zu kommentieren, dass da, das doch mehr Likes da sind, ähm, gar nicht jetzt vielleicht mehr Klicks, aber dass zumindest die Rückmeldung größer ist und stärker und sich die Leute trauen zu, sa äh, zu sagen, wenn ihnen was gefallen hat. Das muss ich, ich schon sagen, das ist. Ich habe den Kalender ja, super
3: gefunden in der Weihnachtszeit, der war nett, der Kalender. Zum Beispiel. Und du hast auch mitgeholfen. Ja, eh, aber war ziemlich okay. holsam einfach, weißt du, das jeden Tag so dein Rätsel gehabt und so halt eben, es war einfach nett so, ne, Community-mäßig, es hat mir gut gefallen. Aber eben, ja, vielleicht kommt ja. auch einfach von dort die Wertschätzung so ein bisschen halt eben, denke ich mal, es ja, ist da auch einfach dann, es gibt dann ein bisschen was so, es ist einfach angenehm so, auch wenn man nichts gerade so unternehmen kann oder so halt, ne. War das irgendwie so ein bisschen Community-Ding trotzdem da vorhanden.
1: Sehr schön, sehr schön. Gut, ähm, möchte jemand noch was zu diesem zweiten Thema sagen oder kann ich zum dritten kommen?
0: Könnt ihr den dritten.
1: Können dir den dritten, ja? Und zwar geht es mir so ein bisschen darum, äh, ich habe selber auch gemerkt und so weiter, und ich merke es auch manchmal bei mir selber, und zwar, ähm, was ist eine Arbeitsstunde Hobby wert? Und zwar habe ich manchmal so das Gefühl, ich nehme, mich nicht, ich nehme mich nicht raus, ich nehme mich nicht raus, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt super super das Vorbild bin oder sonst irgendwas, sondern allgemein einfach, und zwar, dass der Gedankengang oft da ist, na, du machst ja Hobby, deswegen ist diese Stunde Arbeit nicht so viel wert, du machst das ja was Lustiges, das dir Spaß macht, deswegen musst du ja nicht so viel dafür verlangen. Um, und zwar eben Dienstleistungen im Hobby jetzt da, da habe ich jetzt vor allem deswegen die beiden Kollegen hier auch eingeladen zum Thema um, jetzt beim Jonathan eine Figur bemalen wo sich dann wer wo sagt hey willst du das nicht billiger machen weil oder um, kannst da nicht noch was machen weil es macht dir doch eh Spaß das anzumalen oder eben beim Samuel wo es dann heißt naja den Bit kannst du ja nachher dann selber auch noch verwenden und sonst irgendwas um, wie habt ihr das Gefühl, wie das im Hobby ist, bezüglich einfach, was ist, was ist eine Stunde Arbeit wert?
2: Sag mal, du darfst gar nicht mal starten, wenn du willst. bin mal gespannt, also, was du dazu sagst. Ähm,
3: also das so eine war ja, wie gesagt, ich habe ja früher mich auch ein bisschen an Auftragsmalerei probiert, Das ist mich schon gespannt, was jetzt von den anderen zurückkommt. Ähm, ich muss sagen, ich habe den Eindruck gehabt, bei der Malerei als Dienstleistung dass das generell eher unterschätzt wird. Äh, gelegentlich kommen auch solche Dinge, wie ich auch schon angesprochen habe, wie, ja, ich mache dafür Werbung in meinem Spielerverein oder ähnliches halt eben. Ähm muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, so funktioniert es halt eben leider nicht. Ne? Also man möchte jetzt so sagen, okay, hol dir mal den Mauer rein und sag, naja, wenn du mir das da jetzt machst, halt eben mit der Wand, ne? dann will ich all meinen Freunden erzählen, wie super du die Wand gemacht hast, der wird dich halt auch anschauen, denke ich mir. Ne? Also auch das ist halt eben echte Arbeit, halt eben auch die Malerei. Jetzt aber mit, mit der Bitsmiff halt eben selber, muss ich sagen, es ist schon so, dass die Wertschätzung Großes da ist, also diese Dienstleistung, verknüpft mit äh, quasi, dass da auch ein, ein Gegenstand erschaffen wird und den derjenige erhält, habe ich den Eindruck. ist ist quasi so die Wertschätzung oder Wahrnehmung als Arbeit mehr gegeben, als es bei der Malerei halt eben der Fall war. Also es ist ganz selten so, äh, dass ich da mit den Kunden irgendwie uneinig wäre oder so. Sondern die meisten, eben, also manche sagen halt auch einfach dann, ja, ist, ist gut, ist fairer Preis, aber ist mir jetzt gerade trotzdem zu teuer, ne? ist ja auch vollkommen legitim halt eben. Und ja, schwierig ist halt eben bei der Einschätzung, also ich habe ja zwei Tarife. Der eine Tarif, wenn ich meine, dass es nicht für den Shop tauglich ist und dafür, dass ich es weiter vertreibe, weil vielleicht einfach die Idee so individuell ist, dass, derjenige, dass das derjenige haben möchte und die Logistik, das in den Shop aufzunehmen und den im Lager zu haben, einfach zu hoch ist. Uh, und der denkt, dass das super wäre und jeder möchte es haben oder so. Da hat es vielleicht so ein, zwei Fälle gegeben, wo da vielleicht nicht aneinander kommt. Aber sonst muss ich sagen, es ist jetzt bei mir die, da schon so, dass die Leute halt eben bereit sind, das zu bezahlen und, und das quasi als Arbeit mehr wahrnehmen, als, als zumindest für mich selber damals beim Malen war. Fertig.
2: <lacht> ja, mega interessant. Ja, also bei mir ist tatsächlich, ich habe es ja vorhin schon kurz angeschnitten. Ich muss das auch noch mal relativieren. Ich habe das jetzt vielleicht zu arg in eine Richtung ein äh, bisschen getrieben. Äh, das soll jetzt nicht so rüberkommen, dass alle äh, Leute, die äh, Sachen in Auftrag bei mir geben, irgendwie äh, Pfennigfuchser sind und irgendwie schauen wollen, dass sie das so günstig wie möglich bekommen. Auf keinen Fall. Also im Gegenteil, es gibt doch echt auf jeden Fall auch. Genauso die Leute, die es voll wertschätzen und die sagen, hey, klar, äh, passt und ohne Diskussion oder irgendwas oder Preisdrücken ähm, sagen, ja, hey, das ist mir wert, du machst dann gar geilen Job und dann macht die Sache auch Spaß. Ähm, und gerade in letzter Zeit, vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich halt einfach nochmal gesteigert habe, ich weiß nicht, ich finde es immer schwierig, selber zu bewerten, äh, aber in letzter Zeit habe ich das auch weniger, dass ich äh, irgendwie Kunden Kundenanfragen oder Kunden habe, die irgendwie sagen, oh nee, das ist mir nicht wert, das ist mir zu teuer oder weiß ich nicht, sondern dann halt eher sagen, wenn sie es dann nicht machen, wie du eben auch gesagt hast, Samuel, dass sie dann halt sagen, ja, okay, ich habe es mir jetzt vielleicht ein bisschen günstiger vorgestellt, aber ich verstehe das oder ich, ich sehe das ein, dass das so viel kostet und so am Ende, weil es halt einfach, weil die Arbeit auch dahinter steckt. Also das habe ich schon inzwischen mehr. Früher war das krasser, ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es auch jetzt ein bisschen an der Corona-Zeit, also, früher heißt in dem Fall vor ein, zwei Jahren. Also, vielleicht, <lacht> ähm, Jonathan,
0: ich fand dich schon von einem Jahr krass äh, vom Mannbefug. Also <lacht> danke, da alles gut. Nicht da, nicht
2: ja, aber, also, wie gesagt, da gibt es auch auf jeden Fall solche und solche, wie es halt solche und solche Menschen überall gibt. Ähm, und dementsprechend, ja, ist es halt so, aber klar, es ist schade, wenn dann halt wirklich äh, so Leute das mit einem völlig falschen, oder was heißt falschen Auge, aber vielleicht wissen sie es einfach auch nicht anders. Und haben eine falsche Vorstellung einfach eben auch durch irgendwas, was sie sehen und denken, das ist halt einfach. Oder das, was sie selber bemalen. Und dann ist das halt doch irgendwie vom Aufwand ganz anders als das, was jetzt jemand wie ich zum Beispiel auf meinem master -Level immer mal sechs, sieben Stunden an der Figur dran sitzt, an einer Miniatur. Und dann kann ich die halt nicht für 15 oder 20 Euro bemalen. Also das ist eine logische Sache. Und ich weiß nicht, ob das dann teilweise auch ein Aufklärungsproblem ist, dass den Leuten das einfach nicht bewusst ist, wo dann was das liegt. Aber, ja. Aber wie gesagt, es gibt beide Seiten. Es gibt auf jeden Fall auch viele Kunden, äh, um die ich auch sehr dankbar bin, die das dann auch wertschätzen. Und letztendlich ist für uns als Künstler ja auch irgendwie obwohl das immer blöd klingt, wir machen das ja nicht wegen dem Geld, sondern äh, weil es uns Spaß macht, das muss man schon sagen, aber das dann, wie du gesagt hast, mich so also auszunutzen, um zu sagen, ähm, ja, weil dir das Spaß macht, ist das für dich ja keine Arbeit. Also ich finde, das ist halt auch vielleicht auch ein gesellschaftliches Ding, was wir da so falsch ähm, ja, eingeprägt bekommen haben, dass Arbeit immer ähm, ja, hart sein muss oder einem keinen Spaß machen darf und es nur darum geht, um das Geld zu verdienen. Also das ist für mich persönlich halt so ein bisschen der falsche Ansatz ähm, und dementsprechend, ja, da, da bin ich halt so auf einem anderen anderen Pfad unterwegs, aber nichtsdestotrotz muss es halt trotzdem irgendwie gewertschätzt werden und das ist halt letztendlich irgendwie ja dann am Ende durch das, was es mir wert ist zu zahlen, weil das halt unser Zahlungsmittel ist und wenn ich dann halt, äh, wenn mir dann jemand sagt, ja okay, bemal mir den äh, so und so auf dem und dem hohen Level für oder ich sag jetzt mal eine Standardfigur für 2 Euro oder 3 Euro, das brauche ich auch keinem von euch zu erzählen, dass es nicht möglich ist, ein, ein, ein guter Tabletop-Standard für 2, drei Euro zu, zu bemalen. Das geht einfach nicht. Das, das kann kein Mensch, vielleicht kann es eine Maschine malen, aber ein Mensch zumindest nicht. Und dementsprechend ist dann automatisch für mich, aus meiner Perspektive, die Wertschätzung von demjenigen nicht gegeben. Und dann, selbst wenn ich es könnte, würde ich es dann vielleicht nicht unbedingt machen wollen, weil ich einfach sehe, demjenigen ist es dann auch nicht das Wert. So, also, ja. Und ich meine, wenn das dann nicht, wenn es ihm zu viel ist, weil es halt finanziell nicht packt, dann ist es völlig was anderes, als wenn ich jetzt ähm, dann sage, ja, nee, äh, ist mir zu teuer, es kann ja gar nicht sein und das kann ja nicht so teuer sein, so nach dem Motto. Also da muss man schon ein bisschen differenzieren, denke ich auch. Und ähm, ja, aber das, das was du sagst, also die Wertschätzung ist ja schon. Ein hohes Maß und halt für uns als Künstler auch ein, ein, ja, ein großes okay. Ding, eben unabhängig, also sorry, dass ich jetzt so, so lange aushole aber das ist für mich schon echt ein, so ein wichtiges Thema einfach auch und für mich zum Beispiel viel wichtiger als Social Media eigentlich. Also wenn ich da halt wirklich die Wertschätzung wirklich sehe, wenn ich einen Kunde habe, der sagt, hey, ähm, keine Ahnung, ich hätte jetzt den aragon könig aus dem dritten Teil auf Masterclass bemalt, dann habe ich da Bock drauf, dann weiß ich, der, der Chef ist es auch wert, wenn ich eine richtig geile Arbeit abliefere. Und dann kann ich da viel mehr dahinter stehen oder gibt mir das auch mehr letztendlich, weil ich weiß, okay, der Kunde ist dann glücklich, dem gefällt es, äh, oder dem Hobby ist, habe ich sein Hobby irgendwie cooler gemacht, der hat was Geiles in der Vitrine stehen, wo er sich daran freuen kann. Als wenn ich auf Social Media ein Foto post und es dann 1000 Likes hat, so, wo die Leute halt teilweise, klar, ich finden es auch schön, die finden es toll, die klicken das. Äh, angleichens, aber dann in dem Moment schauen sie wahrscheinlich noch tausend andere Fotos an. So. Also, mhm. das so ein bisschen zum Thema Wertschätzung. Ja.
1: Ja. Ich kann noch, ich, ich kann jetzt was, äh, ein, ein Extrembeispiel noch bringen, wo ich mir denke, das zeigt vielleicht doch auch ein bisschen in welche Richtung das gehen kann. Und zwar ähm, ist, äh, ist bei mir um einen Bekanntengang. Er hat mich gebeten, ob ich ihm eine Armee bemalen würde. Der, er hat gesagt, okay, er hat 100 standardtruppen er möchte gern bemalen, aber er kommt einfach nicht dazu, ob ich das machen kann. Da habe ich gesagt, ja, können wir gern machen, aber für meine Zeit, ich habe auch ein bisschen ein Problem mit dem Hobby, da müssen wir wenigstens schauen, dass wir das irgendwie vergüten. Da habe gesagt, ja, ist gar kein Problem, das versteht er eh. Habe ich gesagt, ja, du, das sind die und die Figuren, ich schaffe Maximal 5 pro Stunde und das ist schon viel, wenn ich mich beeile, ähm, das heißt, schlussendlich hätte ich schon gern 2 Euro dafür. Hat er gesagt, okay, ähm, wie wäre es, wenn wir einen Stundenlohn machen? Habe ich hab gesagt, ja, können wir gerne auch machen, aber dann bin ich beim selben Preis schlussendlich. Bloß, äh, ich kann ja für dich trödeln. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich, du gibst mir 10 Euro die Stunde, dann sage ich, ich habe 20 Stunden braucht und vielleicht hätte ich es auch in 16 geschafft. Äh, da steigt es vielleicht schlecht aus, als wenn wir den, den, den Figurenpreis machen. Ja, aber 2 Euro pro Figur, das kommt bei 100 Figuren ja doch was zusammen. Ich sage, ja, sicher, aber überlege, wie viel Zeit das ist. Von dem habe ich nie wieder was gehört.
0: Ja, also ich muss sagen, das ist halt... Äh das ist in deren Art und Weise halt, das ist das unfassbar dreist. Ich kann es ja vielleicht auch noch mal so ein bisschen meinen Senf dazugeben. Das ist auch übrigens der Grund, warum ich nie jetzt irgendwie auch äh, ansatzweise ernsthaft mit dem Gedanken be, äh, gespielt habe, jetzt einen Bemalservice zu machen oder auch für Geld für Miniaturen zu bemalen, weil äh, ich weiß, wie viel äh, Zeit dahinter steckt und ich bin jetzt nicht gerade der schnellste Bemaler. Ich lasse mich dann auch mal während dem Malen durchaus leicht mal ablenken und so. Und ähm, dass ich mich fokussiert so richtig zum Bemalen hinsetze und auch wirklich dann mal so zwei, drei Stunden male, das kommt relativ selten dann tatsächlich vor, beziehungsweise auch wirklich nur, wenn ich hochmotiviert an der Sache bin. Und dann, ich müsste für mich persönlich einen Stundenlohn halt aufrufen, der, wo ich halt sage, okay, der wäre halt sehr, sehr hoch. Ähm, und wenn dann jetzt jemand aber ankommt und dann sagt, also ich meine, wir müssen uns überlegen, es gibt auch sowas wie einen Mindestlohn und so weiter und so fort. Und, und an, der, an der Miniatur fünf, sechs Stunden dran zu sitzen auf einem bestimmten Level, ja ich sitze länger dran, weil ich auch nicht der schnellste, der schnellste Bemaler bin in dem Moment. Aber trotzdem, ähm, also dann anfangen mit zwei Euro pro Figur, das ist, das ist halt einfach dreist. Aber gut, dreiste Leute gibt es überall, muss ich sagen. Ähm, aber ja, ich verstehe es tatsächlich halt auch nicht, weil eigentlich jeder, der auch selbst auf niedrigen Level schon mal im youtube bemalt hat, muss ja. wissen, wie viel Zeit es tatsächlich in Anspruch nimmt. Natürlich kann man vielleicht genau. bei, bei allen Sachen immer so ein bisschen, äh, das abschätzen, wie viel Zeit es frisst, aber teilweise ja, weiß ich auch nicht, was bei manchen Leuten dann so ein bisschen die Sache da ist. Ähm, ich muss aber sagen, dass mich manche Sachen auch sehr gewundert haben, wie günstig manche Dinge dann doch sind. Ah. Ja? Also, äh, was ich so teilweise auch schon mitbekommen habe, wie wenig Leute bei manchen Dingen halt auch was von der Bemalung her reden, wo ich mir denke, okay, man muss sich halt auch mal vorstellen, so eine Miniatur muss ja auch erstmal entgradet werden. Dann muss sie halt auch erstmal zusammengebaut werden. Dann muss sie halt gebased werden, grundiert werden und so weiter und so fort. Und allein schon das absolute Minimum frisst halt schon Zeit. Natürlich kann ich es jetzt direkt mit 100 Miniaturen gleichzeitig machen, aber trotzdem und ähm, ich muss sagen, bei du musst nur dazu sagen,
1: den Preis habe ich aufgerufen, weil ich die Person gekannt habe und nicht mal dachte, habe ich du dir gefallen.
0: Klar, und das ist schon ein absoluter Sportpreis, den du da jetzt reingebracht
2: ja, hast. Ja, also das ist eigentlich, eigentlich klar, ich meine, wenn es ein Freundschaftspreis ist, dann sage ich noch, okay, aber unter normalen Bedingungen ist das eigentlich auf jeden Fall definitiv zu wenig.
0: Ich würde auch bei Freunden ich nichts gegen Bezahlung bemalen. Das Einzige, was ich für Freunde bemale, ist vielleicht ein Geburtstagsgeschenk oder so. Ja, also zum Beispiel den Peter Kostin habe ich jetzt äh, habe ich jetzt immer noch nicht gemacht. Er äh, hat letztes Jahr Geburtstag gehabt. Wir haben uns seitdem nicht mehr äh, physisch wegen Corona getroffen, aber der bekommt von mir eine Miniatur zu Fuß und zu Pferd bemalt. Das mache ich aber halt auch einfach freiwillig als Geburtstagsgeschenk, unabhängig irgendwie von Bezahlung oder sonst was. Oder meiner Mutter habe ich diesen Radagast als Diorama bemalt, mal wo ich da jetzt gerade äh, das Upgrade noch ein bisschen mache. Das mache ich schon, weil ich da Lust in dem Moment drauf habe, aber gegen Bezahlung mh, schwierig mache ich halt nicht.
1: Ich sag mal so, es, es liegt halt daran, ich, ich, ich bin nicht der schönste Maler, also ich werde weder mit dir noch mit Jonathan in irgendeiner Form konkurrieren können. So, ich mal so, halt so schnell. Bist du
0: auch nicht. So hässlich bist du auch nicht.
1: Äh, 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 <lacht> ja, <lacht> ähm, mich hat mich hat eine genommen, von dem her passt das. Ja. Nein, ähm, was ich sagen wollte im Sinne von, ich mal halt einfach schnell. Ich kann schnell eine Armee auf einem Tabletop-Standard anmalen und das kann ich immer, kann ich mehr oder weniger bieten. Und ich denke mal halt oft, wenn jemand ähm, einfach nicht die Zeit oder die Muße hat, dass er sagt, okay, ich schaffe nicht, meine Armee zu bemalen, dann habe ich halt öfters dies, äh, oder da hätte hätt ich schon öfters die Situation gehabt, wo man sagt, okay, ich tue da jetzt den Gefallen. Ähm, ich male das für dich an, ähm, damit du eine bemalte Armee spielen kannst. Und dieses Geld ist halt eher sowas, damit ich die Farben abdecken kann und solche Sachen. Weil ich sage mal, eben bei 2 Euro, wenn ich mal denke, bei 100 Figuren, wie viele Pinsel mir drauf gehen und alles, mir, da bleibt eh nichts über
0: Ja, also ich kann es vielleicht so ein bisschen mal ähm, sagen, wie, wie ich mir jetzt zum Beispiel jetzt mit, mit Lukas, ne, wegen dem Gelände. Ähm, da hatten wir jetzt auch einfach mal ein bisschen <lacht> überlegt, gut, ähm, wie viele Stunden kommen da rein und so weiter und so fort. Und da habe ich halt zum Lukas gesagt, hier guck einfach, äh, ich habe das und das Budget, was ich mir vorgestellt habe, plus minus, guck einfach, ähm, wie, viel, äh, wie viel Aufwand das für dich dann ist. Dann kannst du mir nochmal Rückmeldung geben, dann kann man immer noch abspecken oder dazu machen, je nachdem. Und dann schauen wir einfach mal. Ich meine, die Sache ist jetzt, ich vertraue Lukas, weil ich kenne Lukas ne? und dementsprechend funktioniert das dann auch ganz gut. Und da hat er auch dann schon gesagt, okay, da kommen wir auf jeden Fall hin oder dann das könnte sogar für alles reichen oder sonst wie. Ähm, aber ich habe ihm dann auch gesagt, hier mir ist es halt auch wichtig, ich will euch jetzt hier auch nicht für 5 Euro die Stunde abspeisen. Ne? Ich meine, gut, jetzt kann nicht jeder sich sowas dann direkt leisten oder so, aber ich weiß nicht. ich Aber das... Ich finde es halt auch schwierig, dann zu sagen, gut, irgendwie, ich, ich habe jetzt keine Lust für was zu bezahlen, wo ich weiß, dass derjenige Zeit und Geld reinvestiert, also Zeit für sich und Mühe rein investiert Ich will ja niemanden für 5 Euro die Stunde irgendwie ackern lassen. Und es, es ist mir Ab völlig egal, ob es ihm Spaß macht oder nicht. Das ist das ist Arbeit.
2: Ja. Aber ich finde, das ist auch nochmal ein, ein guter Punkt, was du da sagst, ähm, oder was ich ja vorhin auch angemerkt habe, mit dem nicht viel Geld haben, da denke ich mir dann auch manchmal irgendwie ist es gewissermaßen ja eine Ausrede, weil jeder von uns weiß, wie viel Geld das Hobby frisst. Und wenn ich mir halt Figuren im Wert von, was weiß ich wie viel, von Hunderten oder Tausenden Euro kau kaufen kann, und da sind wir wieder bei der Wertschätzung, wenn mir das, das dann wert ist, dass mir das jemand bemalt, dann muss ich doch auch bereit sein, den entsprechenden Preis zu zahlen. Also da ist immer die Frage, ob das dann wirklich daran liegt, äh, wie du jetzt sagst, wie du es mit dem Lukas auch abgemacht hast. Okay, du schaust, was du für das kriegst, das ist mein Budget, und dann schau, was da dafür geht. Ähm, aber wenn ich halt schon von vornherein diese Haltung habe, ja, ich will nur das und das bezahlen, aber möchte das und das bekommen, dann ist einfach die Wertschätzung nicht da. Und dann immer dieses, ähm, ich weiß, klar, mag das bei manchen vielleicht sein, dass es finanziell so ist, aber ähm, wie viele Leute haben dann, ich meine, ich schließe mich da selber nicht auf, mein eigener Backlog ist, ist überirdisch, weil ich halt selber einfach nicht zu meinen Sachen komme, aber ähm, ja, da steckt so viel Geld drin und dann zu sagen, ja, äh, da für die Bemalung ist mir dann aber zu teuer, dann ist die Frage, ist es mir zu teuer oder ist es mir einfach nicht wert? Und das ist halt ein großer Unterschied.
0: Zumal, da müssen wir halt auch dann nochmal sagen, erstens, wir haben ein relativ teures Hobby, wobei es gibt so viele Hobbys, wo noch viel, viel teurer sind, ne? Aber, okay. ja, wollen wir jetzt gar nicht miteinander vergleichen, aber eine Miniatur zu bemalen zu lassen, ist nochmal meines Erachtens innerhalb des Hobbys nochmal ein Ding, was preislich eher nochmal in der High Class eigentlich ist. Das ist ein absolutes Luxus innerhalb dieses Luxus-Hobbys. Finde ich jetzt persönlich.
1: Den ich mich aber auch selbstständig entscheide, weil das ist keine Notwendigkeit, dass ich das mache, ja. ähm, sondern dass Ach, ich, weil ich jetzt selber der Meinung bin, das hätte ich gern. Und wenn jemand dafür einen Preis aufruft, der nun mal gerechtfertigt ist, dann ist das halt so eine Sache. Ja, dann halt muss man damit leben, weil das ist, da entscheide ich mich ja dafür, dass ich gefragt habe. Und das muss mir auch klar sein irgendwo.
0: Ja, ja also, ähm, ich muss aber sagen, dass es tatsächlich, ähm, ich glaube, einfach, also, ich glaube, es ist ganz schwierig zu sagen. Also wenn jetzt jemand wirklich mit so ganz dreisten Sachen ankommt, dann ist das halt einfach dreist. Ne? Wie, es ist auch wieder hier die, äh, die Weisheit des Tages. Dreist ist dreist. Ne? Ähm, <lacht> vielleicht ist es teilweise einfach Unwissenheit, aber ja. Ich meine, da könnt ihr ja sowieso, habt ihr deutlich mehr Erfahrung. Ich meine, was, was so. ich habe ja eher nur die Erfahrung als Kunde, wenn man es so haben will. Ähm, und ihr könnt ja dann eher praktisch so ein bisschen ähm, abschätzen, ist es besser geworden oder? Ich meine... Jonathan, du hast ja schon mal gesagt, dass du das Gefühl hast, dass es das einfach generell die Wertschätzung da einfach schon mal gestiegen ist.
2: Also bei mir persönlich, was jetzt mein Bereich oder mein Studio äh, betrifft, auf jeden Fall. Ja. Also da habe ich echt vor zwei, drei Sachen, äh, vor zwei, drei Jahren oder vier, ähm, genau die Sachen erlebt, was wir jetzt vorhin auch besprochen haben, eben mit, oh, ist mir zu teuer und ich will nur zwei, drei Euro pro Miniatur ausgeben, etc. Das habe ich eigentlich praktisch nicht mehr. Also wie gesagt, wenn dann ein Kunde mal da ist, dann sagt er, hm, okay, schade, ich habe gehofft, es ist ein bisschen günstiger, aber kann es mir schon vorstellen und verstehe ich und dann passt das auch. Und dann ist es für mich auch in Ordnung. Also für mich ist so so oder so in Ordnung. Wie gesagt, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will das für zwei Euro, dann sage ich halt inzwischen, sorry, geht nicht und fertig. Also ist ja nie, also bei mir ist nicht so, dass ich jetzt das ist halt auch das Gute, wenn man dann ab einem, an einem bestimmten Punkt ist. Ähm, da habe ich auch mit dem Lukas schon ja, drüber ja gesprochen. Genau. Ja, genau, wo man das nicht mehr braucht. Also ich bin, letztendlich brauche ich es eh nicht, weil ich habe ja einen Fashion Shop. Das heißt, ich mache das wirklich aus Spaß und aus Passion, letztendlich aus Leidenschaft. Und äh, wenn dann die Wertschätzung halt nicht da ist, die sich halt letztendlich über den Preis widerspiegelt oder wie du vorhin gesagt hast, eben einen Stundenlohn gewissermaßen irgendwie trotzdem widerspiegeln sollte, um das Ganze wieder ja auszugleichen, sage ich mal, trotzdem, ähm, dann ist es halt so. Dann sage ich, okay, dann, weiß ich nicht, dann such dir jemand anderen, der es dir macht und da ist halt immer auch das Problem, oder was heißt Problem, äh, was wir so äh, innerhalb den Studios oder unterhalb innerhalb den machen so feststellen, das sind dann halt gerade so Sachen wie jetzt bei dir, Michael, gut, bei dir war das jetzt ein Kumpel, aber es gibt halt genug Leute, ich meine, ich habe es ja auch angefangen im Studium, ähm, so nebenher zu bemalen und dann dann äh, bist du jetzt, ich sage auf das Geld angewiesen, ist jetzt übertrieben, aber du machst dann halt auch, für, also ich habe auch schon eine Goblin-Armee ganz am Anfang, als ich gestartet habe mit Aufsatzmahl, habe ich auch eine Figur für zwei oder drei Euro bemalt. So, also Und da ist halt das Problem, dass ich glaube, die Leute finden dann halt irgendwie wahrscheinlich trotzdem jemanden, der das macht und der ist halt letztendlich oder lässt sich halt letztendlich da dafür unterbezahlen, weil er es jetzt nicht anders kennt oder weil er halt sagt, ja, mir macht Spaß. Ich meine, ich habe das früher auch gemacht. Ich war genau in der selben Situation, deswegen kann ich das auch so wiedergeben letztendlich. Ähm, ja, und gewissermaßen, ich meine, wir haben da jetzt kein, aktuell kein Problem und wie gesagt, ich habe eine gute Auftragslage, ich will mich da jetzt nicht drüber beschweren und das kann ja auch jeder machen, wie er will. Ähm, aber letztendlich, wenn es extrem ist, kann das schon dazu führen, dass halt andere Leute, die dann halt sich zum Beispiel sogar Steuern zahlen müssen, weil sie ein richtiges Studio haben, darunter leiden ähm, wo wir jetzt nochmal bei, eigentlich bei einem anderen weiterführenden Thema sind, aber darunter dann leiden, weil es halt Leute gibt, die halt für zwei, drei Euro bemalen ähm, ja und letztendlich damit halt so die Branche ein bisschen schädigen oder anderen halt Kunden wegnehmen gewissermaßen, ja ich weiß nicht, aber ist jetzt schwierig zu sagen, weil da gibt es wahrscheinlich verschiedene Standpunkte und Zeiten und ich will auch niemandem vor die Füße treten, soll jeder machen, mhm. wie er will
1: aber Wobei ich noch ich eine Sache dazu sagen mag. Ich, ich, ähm, ich glaube, keiner von diesen zwei euro kunden wäre jemals dein Kunde, zum Beispiel. Ich glaube, die. die wenn ist, die so den Preis drücken, auch, auch wenn sie irgendwen finden und so weiter, ich glaube nicht, dass die jemals zu einem Bemalstudio kommen würden, ähm, weil es einfach. Ähm, da gebe ich dir dass recht, das für. Da gebe ich. Aber. Für das sie ist eine für... ganz andere Welt. ist.
2: Ja, das kann gut sein, da hast du vielleicht recht. Und da, ja stimmt, das, da gebe ich dir eigentlich recht. Das ist eigentlich jetzt so nicht das Problem, weil da einfach ja die Wertschätzung dann nicht da ist in dem Fall. Oder halt die Bereitschaft nicht, das auszugeben. Und dementsprechend werden das vermutlich dann nie Kunden von sowas sein.
0: Tja, ja. ja, musst du halt aushalten. Ne?
2: Aber
1: ich, ich glaube, das, das Thema haben wir jetzt ganz gut eigen. Entschuldigung, also, ähm, jetzt habe ich reingeredet. Nö, kein Ding war eh nur Mist. Ich wollte. Ich, sagen, ich glaube, wir haben das Thema ganz gut eigentlich zusammengefasst, oder? Ja. Thema Wertschätzung. Ja. Und wieder einmal muss ich eine Sache sagen.
0: Ja, ist gut, du bist
1: ruhig, so, es passt schon. Ahem. Mir wurde mal wieder bei meinem Thema nicht zugetraut, eine Podcast-Folge füllen zu können. Wir sind im Moment bei einer Stunde 40. Ja, ist gut.
3: Das ist recht gehabt. Bist zufrieden
1: von den vorhin habe ich mir noch anhören können ne? oh, da gibt es genug aus und sonst irgendwas ja das hat genug fleisch
0: Mann, ich bin nur gerne vorbereitet und ich meine ist ja nicht schlecht ich habe <lacht> hab übrigens aufgrund dieser initiative ich habe mir noch mal eins, zwei. Äh, wir hatten dann gesagt gut dann können wir ja noch mal irgendwelche schätzfragen uns überlegen oder so weiter ähm, die vielleicht noch mal das thema ja. bieten und jetzt habe ich die halt schon mal gemacht ist doch auch nicht schlecht ja? also, vorbereitung ist ja Na, ja, aber wir können äh
1: Sagen wir so, das können wir ja jetzt zum... Äh, zum
0: Rausschmeißer-Thema machen? Genau. Okay, soll ich einfach mal eine Schätzfrage nehmen?
1: Also kurz oh, für, äh, für, für euch, äh, für euch, äh, für hier. Ähm, da Björn und ich haben uns jeweils Schätzfragen überlegt äh, und einfach, es geht darum, wer, wer ist näher dran. Cool. Alles klar? Ja. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu hart das andere Thema abgebrochen. Ja, gut. Nee, War alles klar gesagt und klar könnten wir noch
2: ewig drüber reden, aber äh, ich denke, wir, wir drehen uns irgendwann an einem Kreis. Also, ich denke, es ja. wurde alles schön dargelegt. Soweit, genau. Ja.
0: genau. Okay, Dann also, gern. wie viele verschiedene Klammern hat GW aktuell in seinem Sortiment
3: <lacht> oh,
2: 143? Also, ich das muss ja sagen. 13. Ich male ja hauptsächlich mit Vallejo inzwischen, deswegen... Ja, ich auch. Ähm, <lacht> oh. Keine Ahnung. 350.
0: Okay, 143, einmal 350. Michi, was sagst du?
1: 313 habe ich gesagt.
0: Also ich muss sagen, ich hätte es auch nicht gewusst. Ich hätte irgendwie auch so um die 150 oder sowas gesagt, weil ich mittlerweile auch vor allem mit Vallejo oder Vallejo, wie so spricht man es aus? Weiß ich weiß es nicht genau.
1: Vallejo, Vallejo eigentlich. Vallejo. Naja, also also
2: Doppel-L spricht mir, glaube ich, eigentlich als J. Ja, als genau, Vallejo. Vallejo. Genau. Also ja. Vallejo. Irgendwie ja,
1: so.
0: Mit dem male also, ich auch, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Aber GW hat tatsächlich sagenhafte 331 Farben momentan. Pff. Ja, ich
2: glaube, Jonas einen,
0: oder? <lacht>
2: ich, ja, ich, der glaub... überhaupt keine Ahnung hat.
0: <lacht> du bist aber auf 19 Farben genau rangekommen, ne? Ist nicht Krass.
2: schlecht. Ich habe aber
0: zum Beispiel die Sprühfarben mal nicht dazugerechnet, aber da sind halt ein Haufen, so also Airbrush dabei, die Technical Colors, dann was weiß ich, wie die das mittlerweile unterteilen. Früher hatten die ja praktisch so eine Farbpalette, ne? Und jetzt, also yeah. das, das ist ordentlich eskaliert bei denen.
2: Ja, und die Contrast Kaubi sind, und was auch gibt. Eine,
0: ja. ja. Ja, Michi. Gut.
1: Okay. Ähm... Um. Vor vielen Jahren, inzwischen vielen Jahren, gründete zu so damals die HTL, die Facebook-Gruppe, die heute unter dem die Namen Mittelerde-Tabletop-Community bekannt ist. Wie viele aktuelle Mitglieder hat diese Facebook-Gruppe?
0: Äh, ich bin, ich bin, bin Moderator, ich muss wissen, <lacht> aber ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich guck auch nicht.
3: Ich glaube 3600 circa.
2: Ich sag 2600, keine Ahnung, ein paar Tausend äh, sind es schon.
0: Ich sehe die Blamage äh, steil auf mich zukommen, ich sag einfach mal 3825.
1: Okay, es sind aktuell, also zu dem Zeitpunkt, das habe ich um circa 16 Uhr nachgeschaut, da waren es 3284 Mitglieder, das heißt der Punkt geht dann an Samuel. Hm. Ja, okay.
0: Okay, gut.
2: Ja, da muss ich darf ich ganz kurz noch was dazu sagen. Ja. Da muss ich noch äh, einen kleinen Shootout an Oli geben. <lacht> also an praktisch den mit-HTL-Gründer, wenn man so will, ähm, wenn ich das darf. Äh, weil ohne den hätte ich tatsächlich niemals mehr mit dem Hobby wahrscheinlich angefangen, weil die damals nee. äh,
1: den YouTube-Channel äh, gegründet haben. <lacht> ich glaube, es geht einigen so. So krass. Tatsächlich, und ohne ja. die wird es die Facebook-Gruppe auch nicht geben. Deswegen auch nochmal dieser Shoutout, dass ihr durch sie gegründet und alles. Ja, bei mir ist es ähnlich.
0: Also das war tatsächlich. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht, was damals so der, 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 der Punkt war, wo ich dann irgendwie auf Facebook auf diese Gruppe gekommen bin. Ich weiß es gar nicht mehr, was praktisch der, der Anlass gewesen ist. Ich kann es gar nicht mehr so wirklich sagen, aber ich meine, ich bin froh drum, dass es das passiert ist. Ähm, also, Olli. MVP, muss man sagen. Ja, ja. Ähm, gut, dann. Und Games Workshop hat ja schon viele Produkte bisher rausgebracht. Ne? Ich mache jetzt mal eine ähnlich tolle Einleitung wie der Michi. Und da gab es ja auch ganz viele unterschiedliche Produkte, vor allem im Mittelerde-Bereich. So, jetzt stellen wir uns mal vor, Michi wacht morgens auf und denkt sich, boah, ich bin reich weil er vielleicht Geld gewonnen hat. Er hat Geld geklaut, gefunden. Ich weiß es nicht, was er so macht. in der Zeit. Und jetzt denkt
1: Er ihr, hat genug Miniaturen um 2 Euro bemalt.
3: Genau. So
0: wisst ihr was. Die Welt ist mir nicht genug. Ich kaufe mir jetzt die zehn teuersten Mittelerde-Miniaturen von Games Workshop. Wie viel müsste Michi dafür bezahlen?
1: Die 10 Teuer? Äh, die verfügbar? War?
0: Nein. Also generell, auch die, die aktuell nicht verfügbar sind.
3: Ebay-Preise.
0: Nee, nicht e preise sondern was also praktisch diejenigen, die man kaufen könnte, auch wenn sie aktuell nicht bestellbar sind, weil sie nicht on stock sind.
1: Ah, okay, aber sie sind theoretisch noch im Store verfügbar. Sie also sie haben noch einen Store-Eintrag.
0: Genau, sie haben noch einen Store-Eintrag. Und nur Games
1: Workshop und nicht Forge World.
0: Äh, doch, auch Forge World, weil Forge World gehört zu Games Workshop dazu, aber äh, jetzt nicht so ein Kram wie, keine Ahnung, äh, irgendwelche Sets, wo eine komplette Fraktion dabei ist.
2: Also Einzelminiaturen oder ja, einzelne Sets praktisch.
0: Genau, die man sonst okay, nicht bekommen könnte.
1: Ich, ich hau mal was raus und sag ähm, 4110. 4110, okay. Ja, yes. Ich glaube es sind 860 Euro. Nein, erwartet, das ist jetzt. Ich habe ziemlich vieles rausgehört. Ja. Nein, nein, ich gehe ich, ich ja. deutlich runter. <lacht> nein, ich, ich habe jetzt im Kopf nochmal nachgerechnet, dass so dachte, hm, wie viele Modelle gibt es eigentlich die über 100 Euro kosten? Digga, willst du okay.
0: holen, oder was?
1: Nein, ich habe jetzt äh, hab jetzt, mit, äh, hab jetzt mit zu vielen Smaugs gerechnet.
3: Ja, kannst du nochmal korrigieren? Kannst du korrigieren.
1: Ja, ich wäre auf 1400. Selbst das geht sich nicht aus, aber ja. Dann sage ich 1200.
0: Okay, also, ähm, vielleicht ganz kurz, oder ich weiß nicht, ob ihr Bock drauf habt, was, was, was würde euch denn so einfallen zu den so richtig teuren Miniaturen? Was würdet ihr... Sagen, ihr
1: Smoke, Warleader? War Smoke auf Fall. jeden Fall.
2: Dann, ähm... Warlock wahrscheinlich.
1: Kann, was? Ja. Ja? Der Ballrock.
0: Der ist nicht dabei. Der fällt voll raus.
1: Okay. Ah, okay,
0: wirklich. Ich meine, ich kann es ja mal so ein bisschen. Also, ist in der natur ist Mauk mit 440 Euro. Ja. Dann haben wir die Wetterspitze für 330
1: Euro. Oh. Hm. Ah, okay, Geländestücke. Okay, ich habe Geländestücke ja, mit
0: nicht bedacht. Ich sag mal Produkte, mittelährenden mit Produkte in dem Moment. Ja, also, ist in Ordnung. Ja. Ja. Dann Iron Hills Chariot für 130. Dann das Set Champions des Aerobars für 105, weil man die nicht einzeln bekommt. Soweit ich das jetzt gesehen habe. Außer ich habe mich total geirrt. Das stimmt,
1: gibt es nicht mehr. Nein. Früher hat es gegeben, jetzt nicht mehr.
0: Dann ist der Stompy für 98 Euro, was ich übrigens ziemlich krass finde. Ähm, der Mumax Kriegsfürst für, mit 93 Euro. Der Gundabad Droll für 79 Euro. Gwei hier für 72, was übrigens auch ein sehr krasser Preis ist. Megateuer. Den habe ich letztens
2: auch erst gesehen und habe gedacht, boah. Wo ist,
0: zu einem Plastik, äh, ist der so viel detaillierter als ein Plastikadler? Ja,
2: schon.
3: Ist. Es geht aber, das glaube schon ich, schon richtig übel. Also, ich glaube, dass es großartig eigentlich ums Herstellungsverfahren geht, weil, wenn ich mir anschaue, was moderner Spitzkurs von Games Workshop kann, ne, hm. dann muss ich sagen, also, Spritzguss ist ja die Form zum Anfertigen so extrem teuer und es ja. wird wahrscheinlich nicht die Auflage rechtfertigen. Ne? Ja. Ähm, da zahlst du halt eben dann das Resin und die Silikongussform halt im Baguay hier oder so. Also ob der Preis jetzt gerechtfertigt ist, das ist ja. Fortschwelt halt. Ne? Kann jetzt jeder so sehen, wie er will.
0: Genau, genau. Dann gibt es auch die Gunderbad-Oger 72 und flink für 69. Na? Äh, wer jetzt so richtig war, hat mitbekommen, dass der Michi tatsächlich erst so richtig abseits war mit seiner Schätzung.
1: Dann
0: <lacht> lustigerweise ziemlich fast blau und schwarze getroffen hat. Es sind 1488 Euro, die man bezahlen
2: muss. Stark. Ja, mit
0: 1400 bist du ziemlich nah ran. Also nicht schlecht, nicht schlecht. Wobei man sagen muss, dass Erstaunlichkeiten von diesen Produkten aktuell nicht verfügbar sind.
1: <lacht> ähm, da, ich würde dann gerne gleich einsteigen, weil mir bei dieser de Deine Fragestellung so gut gefallen hat. Und zwar ähm, hat der Games Workshop eine eigentlich recht umfangreiche Sammlung an Herr-der-Ringe-Modellen. Mhm. Wie viele einzelne Produkteinträge hat die Fraktion mit den meisten einzelnen Produkteinträgen?
3: 22.
0: Lustigerweise wäre das genau das gewesen, was ich gerade sagen wollte. Deswegen sage ich jetzt einfach mal äh, 19.
2: Oh Gott. Dann sage ich 25.
1: Okay. Möchtet ihr noch raten, welche Fraktion es ist?
0: Ähm, Gondor?
1: Gondor hat nur 15. Mordor. Sorry. Ja. Oder um, es sind diese. sage und schreibe 28 Mordor-Produkte. Oh. Not bad, not bad. Aber oh, viel rein. Ja,
0: muss man sagen. Ich meine, allein schon die ganzen Naskulen, so ein Kram, haben ja schon einige mm. Produkte, muss man ja. sagen.
1: Aber, ähm, ja. spannend. War, war, war cool. Ey. Ich hätte noch eine allerletzte Frage, die ich gern raushauen würde, die so realitätsfremd ist, dass das echt <lacht> arg ist. Ähm, es ist eine letzte Frage und dann würde ich, würde ich gerne verabschieden wenn das in Ordnung ist. Ja, gerne. Okay. okay, okay. Ähm, wie viele Statisten wurden für den Dreh von Der Herr der Ringe engagiert?
0: 2.000? Ja.
1: 2000 5, erste Schätzung? 500. 500 okay? Ich sag mal
3: ganz hart 8000.
1: Okay ähm, ihr seid alle Meilen weit weg und mit 8000 bist du trotzdem am nächsten dran. Es sind 26.000 gewesen. Was krass!
0: Okay 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 cool. Bis dann. 28 wie wie viel?
1: 28. 26.000. 26. 500 es sind 500 Sprechrollen in allen drei Teilen mhm. und zusätzlich <lacht> 26.000 Statisten. 500 Sprechrollen. Ja. Boah.
0: Okay, okay. Ja, da würde ich mal. Also da A
1: sprechen wir von Mini von, von Mini Rollen natürlich so Sachen wie ein Hobbit der einmal genau sagt irgendeine Kleinigkeit sagt oder, oder sowas. Keine um, Rede. Genau. Aber es sind 500 Sprecher und 26.000 Statisten. Krass. Echt krass.
0: Ja, dann würde ich mal sagen, äh, äh, diese, diese dann doch äh, ganz interessante er äh, waren eigentlich ein paar ganz lustige Fakten jetzt nochmal am Schluss. Ne? Ich glaube, mhm. äh, wir können uns nochmal in Zukunft so Schätzdinger einfach überlegen. Mir ist auch schon mal nochmal was eingefallen, was man mal gucken könnte. Ähm, mhm. es hat mir aber sehr viel Spaß gemacht und ich muss sagen, äh, ich hatte ursprünglich nicht gedacht, dass wir so schön über das Thema auch diskutieren können ich fand, wir haben teilweise auch Themen angesprochen wo ich nicht erwartet habe, dass wir sie ansprechen aber ich fand sie, ich es sehr schön äh, und es hat Spaß gemacht ja. Juhu Also ist jetzt meine persönliche Meinung dementsprechend würde ich mich dann auch äh, aus der heutigen Podcast-Folge verabschieden ähm, Denkt dran, vergesst niemals das zweite Frühstück und ich gebe ab zu Michi
1: ja, ich hoffe, ihr habt ähm, was aus der Folge mitnehmen können. Denkt vielleicht selber mal drüber nach, über das, wann man das nächste Mal vielleicht ein nettes Wort für den anderen verliert, weil man freut sich doch selber auch immer über ein nettes Wort. Und ähm, es kostet ja kein was von uns. Und damit möchte ich auch ich beenden. Ich danke euch trotz äh, allen, dass ihr eingeschaltet habt, weil auch das ist eine Form der Wertschätzung, dass ihr uns einschaltet und uns eure Zeit schenkt. Und daher vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und jetzt geht's an die Gäste. Jo, ich bedanke mich für die
3: Einladung. War ein spannendes Thema. Sehr interessante verschiedene Seiten zu sehen. Und ja, ich hoffe, die Leute haben Spaß beim Anhören.
2: Ja, auch von meiner Seite ähm, vielen Dank für die Einladung von euch auf jeden Fall nochmal. Hat echt richtig Spaß gemacht. Äh, vor allem, wenn man nebenher. Viele Bases bemalt. <lacht> das ist immer schön, eine coole Abwechslung zu haben und ein bisschen übers Hobby reden zu können und waren ja auch auf jeden Fall interessante Themen. Und ja, Michi, ich kann es nur nochmal zurückgeben äh, zu diesem Thema äh, Wertschätzung und auch äh, Kommentare zu Bemalungen. Ich sage nur, what, what comes around goes around. Äh, ja, ich glaube, das sagt dann schon alles. <lacht> also vielen Dank, äh, dass ich dabei sein durfte. Und viel Spaß weiterhin im Hobby, behaltet die Freude am Malen, am Spielen, genau.
3: Okay, tschüss.
2: Tschüss. tschüss. Ciao.